0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Elite Hour. Wir sind heute wieder am Start mit ja, der AEW-Review von Dynamite und Rampage. Diese Woche, oder letzte Woche für euch ja schon, waren die äh, guten Herren und Damen natürlich in Austin, Texas. Und ja, wir besprechen eine meiner Meinung nach überragende Dynamite, was die Matches angeht, und eine solide Rampage mit gutem Main Event. Und ich mache das natürlich nicht alleine. Ich bin der Julian und ich habe natürlich auch die Kata bei mir. Hallo. Halli, hallo. Ja, Katha, wird dir alles gut?
1: Ja, ich genieße das Frühlingswetter. Gucke schön was? Westling.
0: Ja, es ist relativ äh, angestiegen, was die Temperaturen angeht. Also gerade jetzt, ja, für uns diese Woche, also für euch ist das die letzte. Ähm, relativ deutschlandweit sogar. Das fand ich echt ganz cool. Ja, ähm, man schön
1: draußen. Das war ein bisschen kontraproduktiv, weil ich ja den äh, New Japan Cup irgendwie aufholen musste. Aber ich habe es gerade noch so geschafft und gleichzeitig noch das gute Wetter genießen können. Das ist auch eine Meisterleistung, muss ich mir selbst auf den Rücken klopfen.
0: Ja, ne, also... Ja gut, für sowas ist es dann wieder eine andere Sache, ne? Äh, ja, ich habe zum Glück äh, New Japan, den YouTube Japan Cup relativ zeitnah immer geschaut, maximal zwei Tage danach. Und äh, ja... Dadurch, dass ich ja auch Student bin, habe ich ein bisschen mehr Zeit. Deswegen äh, kann ich auch mal die komplette Show mal angucken. Ne? Es sind auch immer ganz nette Engels dabei. Aber ja, was fandst du denn beim youtube fan Cup so toll? Du hast ja auch schon ein bisschen was auf Twitter gepostet und so, was deine Matches angeht und sowas. Ne? Bist du zufrieden, dass Zack gewonnen hat? Oder ja, kannst du das nicht, nicht gut? Doch, Doch du auch
1: fand gut. ich super. Ich finde, er hat er verdient und... War jetzt nicht komplett erwartbar. Na ne, gut, ich habe aber ehrlich gesagt dieses Jahr auch keinen richtigen Tipp abgegeben. Ich weiß nicht, was, wen hattest du getippt?
0: Äh, ich hatte erst auf äh, natürlich Ibushi getippt, ne? weil der ja erst drin war. Ich hatte gedacht, Ibushi gegen Kop im Finale. Es war schon bei mir alles perfekt gebuckt, weil das passt ja, ne? Kopp besiegt Okada, dann hat der einen Teil im Match, weil der muss mal einen großen Sieg holen, ne? Ja. Und Ibushi gewinnt den Cup und du bringst das Rematch, Ibushi Okada, was du beim g ja nicht so bringen konntest, weil Hibushi also, sich verletzt hat im Match, also das wäre mein Ding gewesen, aber wie sie es dann am Ende gemacht haben, fand ich auch ziemlich stark, weil Zack hat jetzt gerade letzte Woche oder diese Woche drei absolute Match of the Years rausgehauen, ne? gegen Osprey, yeah. gegen Shingo und jetzt noch gegen Naizo, also <lacht> in sieben Tagen
1: Ich finde, auch Hiromo wow. und Zack hatten das Best, den besten Cup also Ich meine, Ishi hat sowieso immer, aber ja
0: Jirome, ja. ja, würde ich schon ja, komm, sagen. Das Match
1: gegen Suzuki und jetzt äh, das letzte Match gegen. Äh,
0: Shingo. Ja. Genau. Ja, auch absolut großartig. Es war halt wieder das Problem bei diesen Matches, zum Beispiel jetzt auch bei ähm, Shingo und Ishi, ne, was ja auch großartig war, aber das ist halt für mich jetzt auch schon wieder so lang her und ich habe jetzt drei absolute Weltklasse Sex-Saber-Matches gesehen <lacht> nacheinander. Irgendwie, äh, ja, ich weiß nicht.
1: Ja, bei mir geht bisschen, alles. So, ja. Ich habe das quasi bei mir war das aufgeteilt. so Der erste Teil bis, äh, ich glaube, bis nach neun. Und dann den anderen Teil habe ich auch relativ, ich habe alles sehr eng zusammen immer geguckt. Und dadurch ist es quasi, der Cup hat sich mich für in zwei Teile geteilt. Und so aus dem ersten Teil sind so Hiromo gegen Suzuki und Ishii gegen Shingo meine Lieblingsmatches. Und jetzt der zweite Teil bestand aus, glaube ich, 50% Lieblingsmatches. <lacht> Aber ist auch klar, ne also die Matches müssen ja besser werden bei so einem äh, Cup, wo Leute auch rausfliegen.
0: Ja klar, also ich finde vor allem dieses Jahr hat man es ja echt ganz gut gemacht, dass man kaum Upsets reingehauen hat, also ich glaube der größte Upset war dann eher noch Hiromu gegen Ive, würde ich jetzt mal sagen, aber ansonsten, ja, Upset,
1: also... alle haben sich gefreut, naja, ist auch nicht so ein Unterschied, naja, <lacht> ja, ganz klar. ehrlich,
0: ne? also Ive, der hätte auch Locker ins kommen können, ne, der ja, hätte, hätte jeder gewusst. aber hätte, hätte
1: keiner gewollt,
0: <lacht> natürlich, ne, Klar, wenn du den guten Gegner gibst in der ersten Runde, möchte auch keiner, dass der da weiterkommt, also von daher, ja, ich verstehe schon, aber trotzdem, also selbst die Matches mit Evil, dieses, diesen Cup waren echt gut gegen Tamatonga, fand ich auch richtig gut, ähm, ja, also bei Tamatonga zum Beispiel auch mittlerweile und auch Tangaloa als Babyfaces super funktionieren, finde ich zumindest, war schon im G1 so. Und äh, ja, von sehr, sehr vielen Leuten überragender Cup. Also Sek, der, der macht es halt, ne, der wurschtet sich immer so ein bisschen durch. Man hat den nie als, ich sag mal, MVP von allem, aber der ist immer ganz oben dabei. Und diesmal hat er es endlich gewonnen. Das fand ich echt ganz nice. Ja. Ja. Ja, ich hätte ah. auch nicht
1: gedacht, dass mir der Cup dieses Jahr so gut gefällt. Ich habe nicht alle Erstrunden-Matches gesehen. Ich habe definitiv nicht alle multiman tag gesehen. Ja, klar, ja. <lacht> ähm, ich habe mir tatsächlich einfach die Bewertung äh, von von der Seite durchgelesen und habe dann also nur die Sternebewertung und habe dann die, die höhere Sternzahlen hatten der Typ äh, trifft so einfach meinen Geschmack und, aber trotzdem, der Cup der hat mich insgesamt überrascht also war schon sehr viel Gutes dabei
0: ja, also überrascht für mich jetzt nicht, ich fand es halt genau das, was es sein sollte, weil man hat halt genau das gemacht, man hat die guten Matches ab dem Viertelfinale gebracht, das waren ja dann fast nur überragende Matches Ne? Ähm, seit ja seit zwei Wochen jetzt Show nach Show überragende Matches und äh, ja ich freue mich einfach, ich habe, also ich fand auch das Kommentar war wieder großartig mit Kevin Kelly und Chris Charten, also du schaust ja, ich weiß nicht, schaust du Englisch oder Japanisch? 50-50, je
1: nachdem 50, 50, okay, ich Bock okay,
0: hab. Ja. Ja. ich schaue es mittlerweile nur auf Englisch, wenn es da ist natürlich, wenn es nicht da ist, dann natürlich auch auf Japanisch aber ja, die haben auch wieder eine super Arbeit geleistet da also gerade heute bei dem, also für uns ist heute Sonntag übrigens, äh, heute war das Finale und ich war sowas von on the edge of my seat, ne, bei dem Main Event. Es äh, passiert mittlerweile nicht mehr so oft, dass das bei mir der Fall, dass das bei mir der Fall ist. Irgendwie, ja. also das Match, ey, Nitro gegen Zack, auch wieder, also das war ein Match of the Year, würdig, auf jeden Fall.
1: Ach, auf jeden Fall, das, war, das hat mich ja. aber auch komplett mitgerissen.
0: Ja, ich, ich, ich wollte halt so ein bisschen Sek gewinnt weil Naito hat halt schon den Sieg über Rokada, das macht halt nicht so wirklich Sinn. Ja, aber deswegen äh, war es ja auch ja. so
1: cool. Also ich fand von Booking her einfach, weil ich, die meisten waren, außer die, die natürlich Sek nicht mögen, aber waren hinter ihm, standen hinter ihm.
0: Ja, und er hatte, finde ich, auch ein viel besseres Turnier als Naito. Ähm, ja, und dann überhaupt
1: ab, das Finish, ab. das war so gut. Ich meine, ganz ja. ehrlich. Ich habe, ich, das war ein absoluter What-the-Fuck-Moment. Das war... Wahnsinnig gut gemacht.
0: Ja, vor allem, weil er halt den. Ich fand es halt witzig, weil Naito die ganze Zeit seinen Nacken bearbeitet hat und dann am Ende gab es gefühlt drei Moves gegen Naitos Nacken und das Ding war durch. Das fand ich echt ja. ganz nice. Und äh, ja, der Spinning Sack Driver. Ich denke, das wäre ein cooles Finish auch für, oder ein cooler Nierfall, vielleicht auch irgendwann für Ukada. Ich weiß nicht, wenn das nächste Woche schon kommt, glaube ich, wird man es nicht nochmal bringen, den Spot, aber ähm, ja. Wäre auf jeden Fall geil. Aber ich freue mich auf Seko Okada nächste Woche. Dann wahrscheinlich Naito Kada im, äh, wie heißt's, Fukuoka-Dom. Mhm. Also New Japan ist, vor allem was Main Events angeht, sind die ja immer richtig stark. Ja, aber ich würde sagen, wir kommen mal zu AEW Dynamite, denn ja, oder ja zu den AEW-Shows allgemein, weil es gibt ich kann schon mal sagen, nächste Woche werde ich wahrscheinlich komplett tot sein, weil nächste Woche ist WrestleMania-Woche und da gibt es nicht nur AEW für mich, sondern auch andere Indies und New Japan und Ring of Honor. Da ist ja alles WrestleCon, da ist Impact. Äh, aber ja, da bin ich echt mal gespannt, ob ich nächste Woche da beim Podcast noch äh, alles reinbekomme und äh, irgendwie nicht durcheinander komme. Da bin ich mal gespannt nächste Woche. Aber gut, wir fangen mit Dynamite an. Wir hatten im Opener in Austin, Texas ein absolutes Weltklasse-Match. Und zwar CM Punk gegen Dex Harwood von natürlich FTA. Boah, es war tolles Wrestling, tolle Near Falls. Am Ende der Scharfshooter, ähm, natürlich mit Anspielung auf Bret Hart, das macht man ja seit ein paar Wochen mit FTA und die sind ja beide auch riesen Fans von Bret Hart und das wurde dann gekontert in den Anaconda Weiß zum Sieg von CM Punk und das war ein großartiges Match. Boah, da hatte ich schon echt Bock auf die Show.
1: Absolut, ich fand das Match großartig. Also schon von der Ansetzung her wusste man, dass es gut wird, aber das Publikum ist ja auch extrem abgegangen, das hat dann auch viel mehr Bock gemacht und ich würde sagen, von den normalen Shows, nicht pay view war das bis jetzt mein Lieblingsmatch.
0: Von, von jetzt Frank von, von oder? Von ja, okay. Achso, okay. Ich dachte jetzt insgesamt, ja, da hätte ich aber <lacht> auch gesagt, selbst dieses Jahr, also eins der besten Dynamite-Matches, vielleicht sogar mit das beste Dynamite-Match dieses Jahr, muss man echt fast sagen, vielleicht so mit Hangman, Hangman gegen, na, gegen aggressive Danielson. Das, äh, ja,
1: Danielson hatte einfach gefühlt jedes Match Top-Match. Also ja, auf jeden gut. Fall ist es Top 10.
0: Ja, also das definitiv. Aber also für in diesem Jahr, also vor allem, es war ja im Endeffekt ein random Match. Ne? Komplett einfach so auf die Karte geklatscht, äh, drei Stunden vorher, glaube ich. Oder wurde es angekündigt vorher bei Rampage? Keine Ahnung, ist ja auch egal. Ich habe mich gefreut und ich habe genau das bekommen, was ich erwartet habe. Und äh, ja, und noch mehr im Endeffekt. Also das war. Tolles, tolles Wrestling. Ähm, ich bin mal gespannt, Punk hat ja auch äh, nach dem Match so ein bisschen ne, gezeigt, ja, hey, die, die typische Titelpose, ne? Hey. Ähm, und die Kommentatoren haben es halt so verkauft, also anscheinend wollen sie die Story erzählen, ja gut, er geht für irgendeinen Titel, aber welchen? Da haben sie alle Möglichkeiten, irgendwie sind sie da durchgegangen, ne? TNT, Tag Title, World Title. Es wird ein langsamer Aufbau bis Double or denke ich mal, ne? Bis dann Punk den wahrscheinlich World Title Shot bekommt
1: ich auch von aus, muss er jetzt auch langsamer bekommen, auch wenn er gesagt hat, ja, er ist nicht unbedingt für die Titel dabei, aber er hat es jetzt oft genug geteased und äh, langsam sollte er sich wie wieder auf den Weg machen.
0: Ja, es ist halt immer so eine Sache, ne? wenn, wenn er sagt, ja, er möchte nicht immer ein im Titelgeschehen sein oder so, gerade jetzt, zum Ende seiner Karriere, aber ganz ehrlich, der kriegt einen, den größten Pop der, der gesamten Show, größtenteils, und äh, ja, ist ein riesen Draw, <lacht> ne? Ich meine, allein die Chicago-Shows, immer wenn der da ist, das ist ja absolut großartig und wenn man halt ein bisschen weiter denkt, im Sommer haben sie ja auch wieder ein Pay-Per-View in Chicago, davon würde man ausgehen bei All Out, also äh, warum denn nicht Punk als World Champion gegen Kenny Omega zum Beispiel, ne? Äh, das ist ja alles ja, das möglich. Ist ja <lacht> ne? Naja, das ist halt was, wo du, wo du sagst, ja, das, das wäre mehr oder weniger perfekt, ne? Also könntest du das machen, dass er bei Double or Nothing den Titel holt? <lacht> Entschuldigung. Und äh, ja, dann hast du da dieses Riesen Match, weil die wollen ja, denke ich, jeden Pay-Per-View toppen. Was die Buy-Rates angeht und so weiter. Und Punk um den World-Title in zwei Pay-Per-Views dieses Jahr, vielleicht sogar drei. Das wäre eigentlich ein guter Move.
1: Ja, ich kann, denke auch. Kann no. eigentlich nicht viel zu sagen, aber das, du kannst nicht CM Punk in deinem Roster haben, ohne nicht wenigstens einmal den World Title zu geben. Das geht einfach nicht.
0: Ja, absolut. Finde ich auch. Ja, und wenn man es äh, macht, dann dieses Jahr. Weil wer weiß, wie viel er noch hat. Wer weiß, ob er sich mal verletzt. Und äh, ja. man merkt halt, gerade bei dem Match hat man es auch wieder sehr gut gesehen, der Typ ist in der Form seines Lebens. Es ähm, gibt auch einige, die schon behauptet haben, jetzt vor allem nach dem Match, das ist der beste CM Punk, was einfach sein... Work angeht und so weiter, seine Routine, seine Abgeklärtheit, seinen Spaß, den er auch hat, ne, beim Wrestling, merkst du ja auch. Also, ja, ich weiß nicht, äh, wenn nicht dieses Jahr, wann dann? Ne? Mhm.
1: Ja. Glaubst du denn, dass bei Double or Nothing der Titel nochmal an Kenny geht und dass dann CM Punk den dann bei All Out holt?
0: Ah. Ja, ich glaube halt nicht. Man könnte es natürlich machen, ja klar. Aber ich weiß nicht, ob ein Rematch von dem, Also wenn's, du meinst jetzt Hangman gegen Punk nochmal in Chicago. Ja? ja? Äh, nee. Hä? Nee. Ja, was? Du hast jetzt. Ach, du meinst, dass Kenny den Titel holt bei der Nerf oder was? Genau. Dass er da oh,
1: zurückkommt. Obwohl, ich, ja, ja, weil wir gehört haben, erst diesen Monat. Naja, okay, nee, ich auch nicht. Ja. Der ist kein. kein äh... Nicht genug Zeit für den Aufbau. Hm.
0: Ich War weiß nicht. Einfach ich einfach weiß so nicht. <lacht> ja, natürlich, klar. Ähm, ja, könnte man machen. Wenn Kenny nicht verletzt wäre, dann auf jeden Fall. na klar. Ähm, das wäre ja, gut, möglich. Aber... Oder...
1: Entschuldigung. <lacht> ja, ja, es muss aber irgendwie sowas noch kommen. Also wenn Kenny zurückkommt, muss auf jeden Fall irgendwie eine Konfrontation mit Hangman sein.
0: Ich glaube, auf die kann man warten. Ich glaube, die muss nicht gleich erfolgen, weil ich denke, der wird äh, entweder erst in dieses äh, Konstrukt mit 10 Bucks und so eingebaut, oder ne, anscheinend soll es ja auch Six-Man-Titles geben, Trios-Titles jetzt, wenn Kenny ja wieder da ist. Hm. Ich weiß nicht, ist zu viel Zukunftsgeplänke, äh, Ja, das was ich mit Emra ja sonst auch immer mache. Ne? Ich glaube, du, <lacht> du hast das ein bisschen satt, kann ich mir vorstellen. Nee. Äh, ja gut. Wir äh, sollten
1: nur nicht äh, fünf Stunden reden, ansonsten ist alles okay. Okay, sehr ja, gut.
0: <lacht> genau, also das war schon mal ein richtig geiler Opener. Ähm, ja, jede Woche ist sie Punk gerne, genauso wie Daniels und Mox jede Woche gern. Ja, das ist einfach toll. Ja, Jericho Appreciation Society <lacht> mit einer Promo. Äh, ja, was sagst du denn zu den Sports Entertainers überhaupt? Da habe ich dich ja noch gar nicht gefragt, ich war letzte Woche ja nicht dabei.
1: Ich finde es super. Also, ähm, Mein Liebling ist halt einfach Daniel Garcia als Sports Entertainer. Das fand ich einfach der Shit. Ja, <lacht> also, das ist,
0: ja, ja, genau.
1: Ich Ganz ehrlich, das ist der Jerry, den ich wieder sehen will. Also der ist ja ein bisschen, er war ein bisschen wie ein Tiger ohne Krallen. Und jetzt hat er wieder mehr Edge.
0: Hat er mehr Edge, ja. Ja, schon. Ich bin halt mal gespannt, ob, sie, ob das jetzt nicht wieder... Ich meine, es ist ja im Endeffekt eine Story, die sich jetzt schon ein bisschen zieht ne? mit Jericho und 2.0 und Eddie und Santana und Ortiz, die ja jetzt auch bald zurückkommen werden, denke ich mal. Ne? Und äh, ja, da wird es dann wahrscheinlich irgendwann das große Match geben. Das baut dann wahrscheinlich auf Jericho gegen Kings wieder auf. Ich weiß, was du meinst, weil ich finde, auch gegen Eddie muss er das machen. Wenn du nochmal ein Match gegen Eddie machst, dann brauchst du diesen aggressiven Jericho, diesen edgy Jericho- äh, weil ich denke, da wird es auch ein Stipulation, eine Stipulation dazu geben, oder?
1: Ja. Muss es.
0: Ja. Ich würd, das ja sogar Blood and Guts oder sowas. Keine Ahnung. <lacht> oder irgendwas, co irgendwas cooles. Bei Double or Nothing, wenn sie da wieder hier Stadium Stampede machen, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Äh, ja, mal okay. sehen. Mal sehen, mal sehen, mal sehen. Weil ich denke, die wollen echt mit Punk und, und Hangman enden. Ich kann mir das nicht anders vorstellen. Gut, äh, ja, dann zweites großartiges Match bei der Show. Äh, das war auch wieder Wahnsinn, äh, fand ich. Einfach ein super unterhaltsamer Brawl. Wir hatten Sting, Darby Allen, Matt und Jeff Hardy, gerade die Hardys, die, die den zweitgrößten Pop wahrscheinlich am Abend ziehen, äh, mit Punk. Und äh, ja, gegen AFO, Entrade, Family Office. Ja, das war ein Private Party und Butcher und Blade, ne? Ja, genau. Ich habe mir nur AFO aufgeschrieben. Ja gut, äh, erstmal Darby und Sting mit einem Dive. Ich glaube, wie die beiden überhaupt so gesund sind, ich habe keine Ahnung. <lacht> Darby wird dann auch noch die Treffen heruntergeworfen. Da war er erstmal raus. Äh, ja, Es gab einen Side-Effekt von Matt Hardy gegen beide, ähm, Isaiah Cassidy und Mark Quinn, beide zusammen, von der Stage. Eine Swanton-Bomb von Jeff Hardy, nicht von der Leiter, sondern oben in den, im, ähm, na, heißt denn das da oben? Den Stands, oder wie sagt man dazu? Under, ja, ihr wisst, was ich meine, in der Halle da, ne? Beim, beim Gang,
1: sag <lacht> ich oben. jetzt mal. Ich weiß auch okay. nicht.
0: Ja, keine Ahnung. Jedenfalls, ähm, Swanton, da war anscheinend so eine, ähm, so eine Mitte, äh, wie sagt man dazu? Mein Gott, fallen mir wieder die deutschen Wörter nicht ein. Äh. Egal, so ab, nicht, nicht ab. Egal, eine mitte ähm, sache <lacht> so, Irgendwie, keine Ahnung. So eine Hervorhebung aus der Wand, so kann man sagen, ne? Genau. War, war
1: das nicht irgendwie Fenster?
0: Ja, so über dem. Das war zwischen zwei Fenstern, glaube ich, ne, oder? War das nicht so? Ich glaube, unten war ein Fenster und oben war ein Fenster. Ähm, und da so in der Mitte halt. Ne? Ihr wisst, denke ich, was ich meine. Wie so eine Art Vorrichtung. Naja, egal. Jedenfalls springt er da runter. Er klettert auf die Leiter, geht dann darauf und springt dann damit das Zentrum runter. Äh, durch zwei Tische mit Butcher und Blade. Also, die waren dann auch raus. Und im Ring, das war dann auch wieder geil, weil das Ding absolut abgegangen ist. Kriegt einen Chairshot, No Cell und dann zerstört er einfach alle. Und ja, Jin and Juice sollte es geben. Gegen, ich glaube, Sting, aber Sting hat es versucht zu kontern in den Scorpion Death Drop. War eine sehr geile Idee in der Ausführung nicht ganz so perfekt, aber gut. War am Ende dann eh egal, weil Matt Hardy und Trist of Fate rausgehauen hat und das Ding beendet hat. Ja, einfach ein super Brawl. Also ich habe so viel Spaß gehabt bei dem Match. Wie ging es dir dabei?
1: Ja, ich fand es auch super äh, spaßig. Ja. Alleine der, der der die Thunderbomb von oben war schon ganz geil. Dann, ach, die Energie überhaupt. Mir hat das wirklich Spaß gemacht. Das konntest du wirklich einfach genießen. Ich meine, okay, ja, mit Sting das am Ende war. Vielleicht ist nicht ganz so glücklich. Ähm, was war das? Saya war das? Oder? Nee, Mark.
0: Ich glaube äh, Cassidy. Ich glaube, Cassidy. Ja. Also,
1: also, Saya hat er. Ja. ja, gut. Und
0: Cassidy wollte halt so diesen, äh, wollte halt nach oben gehen, ne? Wollte sich irgendwie nach oben drücken und es Ding, er muss erstmal langsam ein Knie nach dem anderen wieder hochbringen. Das ja sah auf jeden Fall ein bisschen Den putzig aus. Also. Ja. Naja. hat man auch
1: gesehen, dass die Crowd das sehr lustig fand. Aber mein Gott, jetzt. Äh,
0: ja, es ist Ding. Halt sei so ziehen, ne? Ja,
1: außerdem, er war geschwächt ja. vom Kampf, das ist realistisch. Nicht jeder Move sieht, sieht immer gut aus, ne? Mhm.
0: Genau. Und ja, im Endeffekt die Crowd hat es trotzdem gefeiert, weil ja, das gab halt diese, ich sag mal, zwei großen Spots und dann noch das äh, Comeback von, von Sting im Ring, da ist ja die Crowd abgegangen ohne Ende. Ja,
1: dieser no Sell ja. alleine war einfach schön, wo er sie hat ihn auf die Brust geschlagen. Ach, das war einfach ziemlich cool.
0: Ja, das, das ist halt Sting. Ich meine, der kann mit sowas immer äh, abgehen und die, ich meine, deswegen machen sie ja den Spot auch, ne? Dass die, weil die Crowd halt absolut steige dabei ist. Er ist auch mit der Einzige, der das macht, glaube ich, bei AEW, also das passt, das ist sein Ding und äh, ja, das bringt ihn over. Ich finde auch, dass und, tatsächlich
1: A.W. Ja. Sting einfach wirklich perfekt einsetzt. Weil wer weiß, wie lange er noch hat. Sie schützen ihn einigermaßen, <lacht> zumindest genug. Ähm, er ist nicht überrepräsentiert, er zieht gleich jemanden mit sich, Darby. Und ähm, egal, wie lange er noch dabei ist, er hat sehr viele Matches, die einem dann in Erinnerung bleiben. Also ich glaube, dass die meisten, wenn sie an Sting und AEW denken, gleich ganz viele Momente ähm, von ihm im Kopf haben und nicht wie bei einer anderen Company, wo du dann nur an wenige Momente denkst.
0: An seine Verletzung zum Beispiel. Ja. ja äh, absolut, äh, verstehe ich komplett. Äh, ja, er, er zeigt halt, ich meine, er holt oftmals halt nicht den, den Sieg, also das heißt oftmals, er hat es schon gemacht, aber äh, Im Normalfall haut er halt einen Dive raus und sein Comeback. Was anders macht er ja nicht. Ne? Ein, ich sag mal, OMG-Moment. Ich glaube will gar nicht wissen, wie oft der schon durch Tische und von irgendwas runtergeflogen ist in dem einem Jahr jetzt. <lacht> äh, ich verstehe es nicht. Aber gut, er will es machen. Ne? hat er selbst in einem Interview gesagt. Er möchte einfach so viel machen, wie er noch kann. Und äh, ja, anscheinend geht es ja. Mit 63, Alter. Ja. Es ist der Hammer, es ist echt der Hammer. Ne? Aber gut, ich habe heute äh, Fujinami gesehen in, in einem 8-Man-Tag, äh, ja. der Typ ist glaube ich 67 oder 69, äh, der ist genauso gut, <lacht> das ist unfassbar. Ey. Es ist wahnsinnig. Okada gegen Fujinami, das war auch ein interessanter Lock-up auf jeden Fall. So, kann ich nur empfehlen, also schaut es euch an. FTA-Promo-Backstage, da gibt es dann die Challenge an die Ass-Boys, an die, Ass die, die Gun-Brüder, äh, Colton und Austin. Ja, die waren ja auch beim Opener im, in der Crowd mit dabei, da gab es immer ein bisschen, ja, Ablenkung in Anführungszeichen. Ne? Und ja, das wird so der nächste, ähm, ich sag mal, Schritt in Richtung Face Turn von FTA. Ne? Weil ich denke, gerade mit dieser Brad-Geschichte könnte man sogar vielleicht Punk und FTA irgendwie zusammenbringen, keine Ahnung. Vielleicht geht es dann die Frage ist dann halt nur, was passiert mit dem Pinnacle, ne? wenn die Face turnen. Und da ist halt wieder mein Ding, hä, ja, bringen sie echt die Ass-Boys in den Pinnacle. <lacht> das wäre
1: witzig. Nein, Doch, könnte
0: ich mir echt vorstellen. Das ist eine echt gute Chance.
1: Nee, 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 nee. das sehe ich nicht. Das passt für mich überhaupt nicht. Ja, aber guck mal, ein Pinnacle bricht doch jetzt auch gerade irgendwie so ein bisschen auseinander. Ich meine, MGF hat ja betont, dass es sie noch gibt. Ja, eben. Aber das eigentlich... Ist... Gibt es denn ja auch nicht mehr? So ist ja der Letzte, der daran glaubt, dass es die das Stable gibt.
0: Hm, also ich weiß ja nicht, ne? Ich meine, Spears und MJF, klar, die werden zusammenbleiben.
1: Ja, aber, komm, aber FTA, wenn sie face sind, sind sie rausfertig. Und das ist eindeutig. Das ist zwar ein sehr langsamer Face-Turn, aber komm. Aus welchem ja. anderen Grund sonst sollten sie ähm, äh, äh, Tali rausgeschmissen haben?
0: Ja, natürlich. Ich meine ja nur, also ftr face ist klar, dass die da nicht mehr im Pinnacle sind, macht schon Sinn, aber ich denke halt, dass sie da jemand Neues reinholen und ja, äh, also vielleicht gibt es ja einen Enkel und MJF screw FDR, keine Ahnung, irgendwann und dann joinen die der Fraktion. Ich weiß es nicht. Es wäre halt, weil man merkt halt, Toni Kahn möchte halt mit den Leuten, die er in, der, in den Shows präsentiert, ne, wie Daniel Garcia beispielsweise, ne, wie die Acclaimed, auch die, die Assboys sind ja auch immer mitten in der Show dabei, irgendwo, entweder in der Crowd oder mit einer Promo. Ich denke schon, dass die was mit denen machen wollen. Die wollen was, irgendwas Großes mit denen machen. Ich finde es gar nicht so verkehrt. Äh, von daher, mal sehen. Also kann man nur gespannt sein. Hm. War jetzt nur so mein erster Gedanke, als ich das so gesehen habe. Ich, hab, ich sehe es halt gar
1: dann. nicht, aber warten wir es ab. Ja.
0: Weil du musst ja irgendwie dann noch, du kannst ja nicht nur MJF und Spears als Pinnacle bezeichnen. Ist das irgendwie...
1: Nee, das nicht. Ich glaube, ja. dass es den Pinnacle einfach dann nicht mehr geben wird. Ich meine, Pinnacle ja. war immer die Gegenfraktion zu ähm, äh, Inner Circle. Inner Circle mhm. gibt es nicht mehr und damit gibt es auch für mich Pinnacle irgendwie nicht mehr.
0: Ja, natürlich. Also, mal sehen, was kommt. Äh, ich bin mal gespannt. Dann hatten wir einen, ja, meiner Meinung nach wieder mal perfekten Squash. Es ist jede Woche wieder so geil. Brian Danielson und John Roxy natürlich mit William Regal, der aber im Commentary war und auch wieder überragend war. Überragend, äh, ist einfach toll. Äh, die haben so viele gute Kommentatoren, ey da, ich will gar nicht meine Lieblingskombination da nennen. Äh, gegen die Varsity Blondes, das war einfach richtig geiles Tag Team Wrestling und einfach nur absolute Dominanz gerade am Ende, was Brian und Mox angeht. Äh, ich weiß nicht, äh, das, dieses Tag Team, ne, je, ich habe es glaube ich schon bei Revolution gesagt oder wann auch immer, dieses Tag Team, bitte jede Woche einfach genau das. Jede Woche einfach ein Team zerstören. Aber trotzdem schauen die Gegner noch gut aus. Gerade Griff Garrison fand ich sah richtig gut aus in diesem Match, äh, aber wurde am Ende dann natürlich trotzdem besiegt. Gab glaube ich einen, äh, ich glaube zwei, ich glaube äh, na gleichzeitig äh, Jokes, na, dachte ich. Na? Joke Submission irgendwie. Egal, jedenfalls äh, Submission Sieg.
1: Also Mox und Garrison.
0: Im Joke, oder?
1: Ja, Bulldog Genau, Schick.
0: ja. Und ich glaube, denn jetzt hat ja irgendwie die anderen im lobell log oder so, keine Ahnung. Naja, jedenfalls, ähm, ja, das war. Ich finde sowas einfach geil. <lacht> sowas gerne jede Woche, ne? Weil die sind ja so over, ne? Ach, ist. ich liebe es.
1: Ich finde die beiden zusammen auch absolut super. Und ich finde wirklich, dass das Pilmen sich langsam macht. Also ich war nicht so sonderlich überzeugt von ihm. Am Anfang, wo er gesignt wurde, aber. Also ich mag sie als War City Blondes, aber es war immer klar, dass Pillman für mich immer der Schwächere als Garrison ist. Griff Garrison hatte einfach so ein paar Schritte, also ein bisschen mehr drauf. Und ich finde, langsam holt Pillman echt auf. Auch so was Charisma angeht. Ich meine, den Look hat er so oder so. Aber er hat es halt immer... Es war ein bisschen wie ein besser angezogenes Toastbrot halt.
0: Ja, bei Pillman, da fehlt halt so ein bisschen die der Charakter. Ne? Ähm, Griff Garrison hat den auch nicht, aber Griff Garrison ist so ein kranker Athlet. Ich glaube, der braucht es nicht. Der haut seine Muß raus und fertig aus.
1: Ja, aber der, die Art, er ja. hat ein bisschen besseres Selling einfach und das, das reißt bei ihm auch schon. Und Das hat bei Brian immer so ein bisschen gefehlt und ich finde, er wird besser.
0: Ja, ja, äh, würde ich sagen, auf jeden Fall. Ne? Aber und was ist... Trim? Ja, äh, ich wollte nur sagen noch, dass eben genau solche Matches dazu beitragen, ne? weil bei dem Match musst du sellen und Gerade gegen Brian und Mox, die lassen sich auch noch, die lassen dich auch noch gut aussehen. Also äh, das ist eigentlich ein perfektes Match, wenn die so ein Match jede Woche hätten. Ich glaube, die das Tag-Team, was die Blons wäre, in drei Monaten wären die richtig gut.
1: Ja, ja aber ich finde, das sind so Jungs, die kannst du erst noch mal weiter auf dem Level halten, rumprobieren lassen, Charakter entwickeln lassen. Und dann irgendwann werden die definitiv, also ich kann mir wirklich, gut vorstellen, dass das so ein Checkteam ist, von dem wir länger mal was haben. Ich glaube nicht, dass man die schnell auflöst. Die scheinen jetzt auch irgendwie eine größere Story mit Julia noch zu haben, weil das war ja schon sehr strange, oder? Ich finde ihren Blick auch immer sehr geil.
0: Ja, sie, sie ja ist so halt ähm, schon eine Zeit lang nicht so gut drauf, ne? seitdem ja Black da hier den äh... Nach dem Gu, den Mist äh, so reingespritzt Nebel. hat. Nebel. Den Nebel, genau. <lacht> ja, den Gott, Giftnebel. Ach ja. Naja. Ich weiß nicht. Ich naja, was halt wird du in Deutschland
1: immer... sagen? Sie angespritzt hat? Ist halt ja, stimmt, Das, das ist geht auch wieder falsch. nicht, ne?
0: Geht auch wieder nicht. Angespuckt, aufblöd. wo es noch eher geht. Äh. Ja. Er hat sie mit Giftnebel. Folge macht, oder? Kann man das so sagen. Geht auch nicht. Ach <lacht> oh man, es ist wirklich schwierig. Ach, naja. Es gab auf jeden Fall Black Mist ins Gesicht. Das ist, ja, ist halt eine Story, die zieht man jetzt schon seit, ich glaube, drei Monaten oder so. Oder länger. Ist das schon so lange Ahnung. her? Ich glaube, es gefühlt ja. Weil AEW-Stories sind ja gefühlt eh ein Jahr lang und die wird irgendwann mit House of Black enden, klar. Denk aber ja, auch. Äh, Wann das aber dann ich kommt... Find,
1: ehrlich gesagt finde mhm. ich eine Fehde zwischen War City Realms und House of Black gar nicht so schlecht.
0: Hatten sie ja schon so ein bisschen, Ja, ne?
1: aber jetzt dann ausgeweitet mit Hart finde ich schon... Ich finde, das ist eine Story, die geht.
0: Ich glaube nicht, dass da die Story so krass im Vordergrund steht. Ich glaube, die werden vielleicht jetzt mal wieder irgendwann ein Match haben, wenn es dann Zeit ist, sie dann zu turnen und dann turnt sie und sie ist die Story und fertig aus. Ich glaube nicht, dass da viel passiert. Könnte ich mir zumindest nicht vorstellen. Ich glaube, die wird einfach dahin turnen in irgendeinem Match oder so und dann war es das. Die ist einfach jetzt da. <lacht> Mit Malachi und so. Naja, naja. Ich denke, sie wird dann der Fokus sein. Und sie kriegt dann einen Push. ne Richtung irgendein Titel oder so. Keine Ahnung. Hat aber alles noch Zeit. Die ist ja auch noch jung. Ich glaube, die ist erst 20 oder so. Ja, natürlich dann... Dabei? Ja, und äh, Mox hat am Ende noch eine Promo gehalten, die sich ein bisschen gezogen hat für das, was er sagen wollte. Aber ja, im Endeffekt ist dieses Team, dieses Stable, diese Gruppierung, wie auch immer, mit Regal, Danielson und Mox, heißt Blackpool Combat Club. Ist jetzt nicht so mein äh, erster nee, das ist Name. Ne? Total
1: sperrig, oder?
0: Aber ich finde das T-Shirt, was sie rausgebracht haben, mega geil. <lacht> ich werde mir eins davon holen. Äh, ja, ist jetzt nicht mein Lieblingsname für diese Fraktion, aber. Ja, mein Gott, äh, das klappt. Das CC
1: ist auch schon wieder sehr nah an Club, finde ich.
0: Ja, das würde ich jetzt nicht sagen, aber ich finde halt, Club an sich ähm, passt nicht so. Klar, ich verstehe schon mit Combat Club, das ist halt eine Anlehnung, ich denke ich mal, an Fight Club, ne? aber das kann man ja nicht nehmen. Äh, ja, ich weiß nicht. Also, das Club würde mir halt. Ein bisschen aufstoßen, aber ja. Also es ist ja im Endeffekt egal, wie die heißen. Für mich heißen sie Brian und Mox. So schreibe ich es mir auch immer auf. <lacht> ja.
1: Ja, nicht jedes Team braucht immer einen Namen, finde ich.
0: Ja, finde ich auch. Aber es macht halt Sinn wegen Branding und so, ne? Ja. Genau. Ja, T-Shirt-Verkäufe. Und das sowieso, genau, ja. Und anscheinend bei mir wirkt es ja anscheinend, ne? Also, ja. ja gut, äh, MJF äh, der kam dann raus mit einer Promo natürlich, musste ja ja sein, äh, seine Sache da erstmal erklären, was er gemacht hat ne? gegen Wardlow, Hat ja Wardlow den tnt teil gekostet und ja, da geht jetzt echt mit der Story richtig steil weiter hier, finde ich nett ganz, ganz cool gemacht hat erstmal eine Message an Punk, dass er halt ein weiteres Match haben möchte, deswegen könnte ich mir echt vorstellen, dass Punk-MJF nochmal ein World-Title-Match hat, ne weil die machen, der, der, der sagt es nicht umsonst. Die teasen das nicht umsonst dann.
1: Glaube ich auch nicht, nee.
0: Ich glaube, da gibt es noch ein World Title Match dieses Jahr. Deswegen, ich bin mir echt sicher, dass Punk den Title holt. Dann hast du gegen Kenny das Match in Chicago und dann bei der nächsten Pay-Per-View dann gegen MJF oder sowas. Und dann gewinnt MJF von Punk den Title. Das ist ja eigentlich, das schreibt sich ja was von selbst. Naja, gut. <lacht> äh, ja. <lacht> oder? Irgendwie schon.
1: Aber wer weiß, ob es so, so stattfindet. Also ich...
0: Ja. Ich lag schon oft falsch.
1: Ja, ich auch. Ich hab, ich glaube glaub die, mindestens die Hälfte meiner Predictions für dieses Jahr sind jetzt schon falsch. Ich hatte ja auch gesagt, dass Thunder Rosa und Britt äh, Main Event im Pay-Per-View Ja, Denn, das wird wohl nichts. Völlig raus.
0: Ja, ich auch. Ich habe das auch getippt irgendwo. Na naja, gut, da haben sie auch ein bisschen das ich will jetzt nicht sagen versaut, aber ja, es war die Luft raus ne, beim Pay-Per-View und Deswegen äh. bin ich ganz froh, dass sie das nicht gemacht haben im Main Event, aber gut. Ja, ähm, jedenfalls ähm, hat er das halt angesprochen, die Promo von Wardlow, äh, vor zwei Wochen war es, glaube ich, ne? ähm, dass er ja aus seinem Vertrag raus wollte und MJF meinte, ja gut, you signed the deal with the devil. Ne? Ich meine, der lässt ihn auf keinen Fall raus. Die machen. MJF ist halt hier WWE <lacht> und äh, es gibt einfach eine No-Compete-Clause für Wardlow. <lacht> darf einfach nicht mehr antreten. Bin ich auch nicht verkehrt. Ähm, wohin das führt, keine Ahnung, aber es ist halt ein Weg, um das Pay-Per-View-Match aufzubauen, was ja erst in zwei Monaten ist, ungefähr. Von daher ne, ist ein langsamer Aufbau. Ich verstehe die Story, es macht Sinn, es ist das Richtige, was MJF machen sollte und jeder möchte einfach nur sehen, wie Wardlow MJF ähm, powerbombt, bis er nicht mehr kann und die Leute werden das bekommen irgendwann. Also es wird halt nur ja, nach hinten geschoben.
1: Ja, ich denke mal. Das Problem ist, womit wollen sie es aufschieben? Also es ist nicht so, als könnte. Was AW ganz gerne macht, ist ja, wenn ein Gegner gegen MJF treffen will, dann muss der erst bestimmte andere Gegner besiegen. Und das können sie jetzt eigentlich nicht nochmal machen. Das haben wir schon ein bisschen zu oft gesehen. Na
0: gut, mit Spears, das wird es auf jeden Fall geben. Weil ja, da ist ja jetzt sogar die Story. Schon, mit da ist die Problem.
1: Story da, aber.
0: Ja. Aber dafür haben sie ja auch noch Zeit. Ich könnte mir echt vorstellen, dass sie das Spears-Match sogar erst im Mai bringen.
1: Aber sie müssen die Story ja. halt hot halten. Jetzt haben sie sie halt vom Stapel gelassen. Ja. Jetzt hatten wir den Turn. Jetzt brauchen wir auch ein bisschen mehr Futter dafür.
0: Ja, natürlich. Ich finde halt dafür, dass sie ähm, aber dafür, dass sie das jetzt so aufgebaut haben und jetzt richtig loslegen mit der Feder, aber das Pay-Per-View-Match erst in zwei Monaten ist, finde ich es an sich ganz gut weil die Promo lässt sehr, sehr viel offen. Ne? Wie lange halten sie Wardlow jetzt raus? Wie wie du schon jetzt gesagt hast, wie füllen sie jetzt überhaupt die Wochen, wenn Wardlow nicht da ist? Muss MGF jede Woche rauskommen und ihn erwähnen? Ne? Wovon ich mal ausgehe, aber ne? irgendwann hat man so viel Heat aufgebaut, irgendwann muss Wardlow einfach ja, mit einem, wie Steve Austin einfach mit einem Truck ankommen oder so. <lacht> einfach irgendwas äh, von MGF kaputt machen. Ich habe keine Ahnung. Das muss irgendwann passieren.
1: Ja, im Prinzip wird NGF ihn noch auf die eine oder andere Art screwen, damit man weiter Sympathien ja. für Wardlow hat. Wardlow darf einfach jetzt nicht die Sympathien verlieren. Ich ja. glaube nämlich nicht, dass er sich gut alleine trägt.
0: Ja, Zumindest nicht in
1: der Fede. Entschuldigung. Ja, ja. Nee, alles gut,
0: alles gut. Ich ja. bin immer auch manchmal zu schnell. <lacht> Sorry. Äh, ja, ich finde halt, Wardlow, der müsste halt, finde ich. Wollt ihr das jetzt gerade sagen? hat gerade diesen Gedanken gehabt. Naja, vielleicht komme ich dann nochmal darauf zu sprechen. Äh, ja, ich komme danach nochmal. Ich habe jetzt komplett äh, ja, brain dead und so. <lacht> Egal. Ja, ähm. Ich weiß halt nicht, ne. Aber die Promo ist interessant und ich bin gespannt, was sie daraus machen die nächsten Wochen. Ja. Juta und Trends backstage mit einer Promo. Äh. Der eine möchte ein Wrestler sein, the Best Wrestler, während die anderen noch Best Friends sein wollen. Es war irgendwann klar, dass das passiert. Ne? Wenn Trent zurückkommt, dass Utah dann so ein bisschen, ja, das, er war schon so das vierte Rad am Wagen. ne, Und jetzt äh, ist er das fünfte Rad und passt nicht mehr hin. <lacht> so ungefähr.
1: Ja, aber finde ich auch gut, weil er... Komm, er ist der Typ, der die Pins nimmt, das war's. Mehr macht er bei den Best Friends nicht. Ist er nicht so, als wäre er ein wertvolles Mitglied, als wäre er wirklich einer der Freunde. Er ist eher so... Wenn man in den Club aufgenommen wird und man muss erstmal die ganzen Scheißarbeiten machen... Ja, <lacht> er, ist ist er, der, der er ist der
0: Azubi. So ungefähr. Der erste, der Azubi im ersten Ausbildungsjahr. So, ungefähr. <lacht> so ein bisschen. Er ja. darf immer mit dabei sein bei allem, aber darf noch nicht so viel machen und äh, sieht immer, ja, muss die blöden Arbeiten machen. Ja, stimmt schon. So ein bisschen. Ja, äh, ich finde es halt ganz nice, weil gerade letzte Woche hat man das ja echt richtig, richtig gut overgebracht in dem Match. Äh, war das nicht das, was ich sogar gesagt habe in der Woche davor im Podcast? Ich glaube schon. Dass dieses Match rein dafür da ist, um Utah da irgendwie rüberzuziehen, zu, zu Daniels und Mox. Haben sie auch gemacht. Ich bin mal gespannt, wie lange das jetzt dauert, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass die jetzt da hier Matches haben gegeneinander, also mit Best Friends und sowas. Kann ich mir nicht vorstellen, weil die müssten die ja wieder wegscorchen ohne Ende. Ne? Das ist ja einseitig. Die dürfen ja nie einen Fall bekommen. Mhm. <lacht> naja. Vielleicht gibt es ja, gegen Trend, da gewinnt Utah und fertig raus also und dann ja, Trent, der den anderen. Ich glaube
1: eher auch, ich glaube nicht, dass es eine Fehde, der beiden Factions wirklich wird. Ich kann mir eher vorstellen, ja, dass, es, dass Utah, Und Ich finde es aber gut, weil Utah jetzt auch so ein bisschen Kanten bekommt. Ich sage das zu häufig. Aber er ist halt ein bisschen bla und er müsste nicht bla sein. Ich glaube schon, dass er auch am, am, am Mikrofon was kann. Ich glaube auch, dass er mehr Charakter zeigen kann. Ich glaube, Real ist genau der, der das aus dem Raus kitzeln wird.
0: Ja, ich hoffe. Ähm, weil für ihn, das ist ähnlich wie bei Garcia, da finde ich, da passt halt die Jericho äh, Association, kann man ja dann sagen. Äh, die passt da perfekt, weil Jericho ihm das halt auch beibringen kann. Ne? Deswegen finde ich das eine coole äh, Sache. Und hier mit User und auch ich denke, Daniels und Mox, wenn ich mein, sind ja auch Richtig gute Charaktere in der Show. Ich denke, da kann man auch viel dann davon gewinnen. Und ja, ich glaube, der wird echt äh, ein guter Prospekt werden für die Gruppe dann.
1: Denke ich auch, auf jeden Fall muss er sich dann beweisen. Also ob er es kann oder nicht. Wenn er es nicht kann, dann wird er halt mit fliegenden Fahnen untergehen. Hm, ich Aber man, ja. man muss es halt auch mal irgendwann zeigen.
0: Ja, absolut. Ich hoffe, er zeigt es gegen äh, Josh Woods bei Super Card of Honor. <lacht> Der Challenge Utah ja und um den äh, pure Title. Ich hoffe, Riegel schaut das Match.
1: Komisch, wurde in der Show <lacht> einmal die Supercard erwähnt? Nee, ne? Nee,
0: nee. nee. Ich, glaube, die, ich glaube, Tony Khan wird das äh, separat drin? halten, ja. Was eigentlich irgendwo blöd ist, weil ich finde, eine Werbung kannst du immer machen pro Show. Dass du jetzt sagst, es, ja gut, es gibt halt noch kein TV-Deal von denen, ne, Sage ich jetzt mal, von Ring of Honor. Plus ähm, du
1: hast noch nächste Woche. Also für Werbung ja, an sich. Man könnte sie?
0: es machen, ja. Ein, ein Einspieler, okay, hier und da geht's das und das Match, das ist Ring of Honor, ne, und so weiter, neue Ära, bum bum bum, fertig aus, ne, hast AEW-Leute da, ist eigentlich ganz cool, ne. Ja, aber ich kann mir auch vorstellen, dass er es komplett separat hält.
1: Naja, aber es, es gibt ja auf jeden Fall Überlappungen, was das Roste angeht, wir haben FTA gegen die Briscoes.
0: Ja, genau. Und vor allem, wenn FTA dann die nächste Woche mit den Teilen auftaucht, ne, Wer weiß. <lacht> wer weiß, wer weiß. So, äh, ja. Kommen wir zum nächsten überragenden Match, fand ich, und zwar Adam Cole gegen Jay Lethal. Das ist ein altes Ring-of-Honor-Match. Gab es auch schon um den World-Title. Und ja, äh, was will man sagen, Es ja? <lacht> sind zwei überragende Worker, die kennen sich, die haben schon vor zehn Jahren, glaube ich, gegeneinander geweselt. Die kennen sich in- und auswendig und das war einfach Pro-Wrestling 1-on-1, one on one, 1 nicht one on 1 one on 1 one on 1 auch, aber trotzdem. Äh, es gab zum Beispiel dieses, das fand ich auch wieder geil gemacht, so ein kleines Detail, diesen Kampf um den Figure 4 Leglock von Lethal. Er hat den dreimal angesetzt, aber erst beim dritten Mal ging er richtig durch und das hat dann auch richtig die Crowd reingeholt, fand ich richtig stark. Ähm, und ja, am Ende, das war auch awesome, es gab diesen Lethal Injection konter ich glaube in den Superkick, ne, und dann Panama Sunrise, das war nie hat die Crowd richtig gefressen, das Ding, und ja, natürlich dann Ablenkung mit Fish und O'Reilly, ne, Low Blow und, ja, Boom zum Sieg, ja, äh, war klar, das finde ich, ne, aber das Match war großartig, ich glaube 10, 12 Minuten gegen das Match, bitte gern jede Woche so ein Match, und gerade Jay Leafle, den kannst du bitte gern jede Woche ein Match stellen, das wird immer stark, weil ich habe noch kein schlechtes Jay leafle match gesehen, das ist ja, ich bin so froh, dass er da ist. Ich hoffe, er ist öfter zu sehen, weil der Typ, ey, er kann jeden gut aussehen lassen. Und äh, ja, der braucht auch nicht gewinnen oder verlieren, ist relativ egal.
1: Das ja, aber ich da. denke, dadurch, ja. die Art und Weise, wie er verloren hat, zeigt ja schon, dass er äh, auf jeden Fall öfters eingesetzt werden wird. Ich glaube nicht, dass Cole jetzt alle seine Matches immer mit der Hilfe von Red Dragon gewinnt, weil das wäre dann auch schon. Das wäre auch too much. Ich glaube nicht, dass AW das an dem Punkt machen möchte, dass die uns so krass auf den Sack gehen. In dem Fall hat man es aber tatsächlich einfach, denke ich mal, gemacht, um Lisa zu schützen, um ja, ihn dann für was anderes zu pushen. In dem Fall war es halt einfach nur ein wirklich wahnsinnig gutes Match.
0: Ja, äh, durchaus. Ich finde halt, äh, man muss das mit Cole, finde ich, schon machen, weil äh, der Typ ist so over na. Weil ganz ehrlich, würde der seine Matches noch clean gewinnen, gerade gegen, ich sag mal, gute Babyfaces, wie ja Jay Leafe zum Beispiel oder auch ein Jungle Boy, wenn der da clean gewinnen würde, äh, naja, die Leute würden es halt feiern, ne, denke ich mal. Ich meine, so kriegst du noch ein bisschen Heat am Ende. Yeah. Man hat ja auch gemerkt, die Crowd hat richtig geboot, bei dem Low Blow, ne, und, ähm, ich finde halt dadurch, äh, kriegst du für ihn halt noch ein bisschen Heat, dass weil sonst burryst du deine Babyfaces, wenn der hier einfach populärer ist und dann auch noch clean gewinnt.
1: Nee, das ist klar. Es ging mir nur darum, um den Eingriff von Red Dragon. Ich glaube schon, dass Cole auch einer ist, der für sich selbst cheaten kann.
0: Ja, gut, das macht er auch, ja, stimmt.
1: Eben. Und ja. das wird man, glaube ich, nicht immer machen und irgendwie. Ich habe schon das Gefühl, dass das Red Dragon vor allem deswegen ab eingesetzt wurde, damit Liesel mehr protected wird als normal.
0: Mhm. Ja, stimmt. Weil Ablenkung und Low Blow noch dazu, ne? Hm. Ja, die Refs sind halt wieder meine. Ja, gut, das kennt man ja. Das ist ja im Wrestling so. Äh, ja gut, äh, dann gibt es halt noch eine Postmatch-Promo am Ende von Adam Cole, gibt einen Callout an Hangman Page, der dann auch rauskommt, äh, okay, und äh, dann versucht irgendwie eins gegen drei was äh, zu klären, hat nicht so ganz funktioniert, am Anfang schon mit seinem Gürtel, aber dann nicht mehr, es ist trotzdem drei gegen eins. Ja, und dann kam eben noch ähm, die tag Jams Jungle Boy und Luchasaurus raus, der so groß wie er ist, nicht so schnell reinrennen kann wie Jungle Boy, und Christian Cage natürlich auch mit, der, mit dem Schlepptau. Ja, war okay. Man weiß, was kommt. Wird, wird wahrscheinlich noch ein World-Title-Match geben mit Paige und mit Cole. Wahrscheinlich bei dem nächsten Battle of the Bells, gehe ich mal von aus. Und genauso das Tag-Team-Title-Match mit ja, Jurassic Express gegen Red Dragon. Wo ich denke, dass echt die Titel wechseln.
1: Ich denke auch. Also, ich mag Jurassic Express sehr gerne, aber sie sind keine dominanten Titelhalter.
0: Ja, das stimmt. Die sind halt gut für den, den wie soll ich denn das sagen?
1: Hm. Der Effekt vom Gewinnen. also dieses, man gönnt ihnen, dass sie gewonnen hat, Ja. aber dann haben sie halt gewonnen, dann hatten sie den Titel eine Weile und dann ist gut. Es ist jetzt nicht, ähm, dass ich darauf warte, dass die eine Promo halten.
0: Genau, es ist, der, der Chase ist das Geld, das Money ne, von dem Team und den Chase hatten sie Sie haben die Titel gewonnen und jetzt ist es halt, ja, sie haben gute Titelverteidigung, klar, aber äh, sie geben halt als Champs jetzt nicht so mega viel her, was die Story angeht, ne, weil ja die Story ist erzählt. Däne, ne? ja keine große da, ne. Ja, die Story ist erzählt, sie haben die Titel gewonnen und seitdem gab es keine große Story mit ihnen, weil Jungle war ist halt auch kein guter Promo-Guy. und. und ja, gut, aber es sie hat haben
1: Christian dabei, das ging, aber sie haben halt einfach gerade keine Heals, die irgendwie, mit denen sie eine große Fehde vielleicht vorher auch schon gehabt hätten, die jetzt irgendwie weiter funktioniert. Zumindest von Heels, die jetzt gerade verfügbar sind. Young Wax macht jetzt ja. einfach wenig Sinn.
0: Ja, na gut, Young Wax und äh, ja, Red Dragon, beziehungsweise Young Wax und FDR haben ja was am Laufen. Das heißt, FDA ist ja auch nicht dabei, die haben jetzt was mit den Ass-Boys. Äh. <lacht> 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 Dann Santana und Ortiz sind hier mit dem Eddie, Eddie Kingston und Jericho diese ganzen Sache verstrickt. House of Black und Lucha, Bros und so sind ja auch da nicht mit dabei, weil die ja gegeneinander. Also, ha. Huh. Und dann hast du halt kaum noch, ich sag mal, Main-Event-Teams, bis natürlich auf Ryan und Mox. Aber die sind halt erst noch frisch. Ich glaube, die wird man erst noch längere, längere Zeit aufbauen, bis sie dann irgendwann mal ein Teil damit haben.
1: Ja und ähm, ich glaube eine Sache spielt auch noch dabei rein. ich meine jede Art wartet, äh, wartet darauf dass Christian turnt, oder
0: ich glaube das könnte passieren ich frage mich nur wann ob das wirklich beim Titelwechsel der Fall ist oder dann danach ich könnte mir vorstellen eher danach weil man könnte ja halt diese Enttäuschungsstory ganz gut erzählen dass er sagt ja ich führe euch zu den tag team titels bum 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 und dann habt ihr verloren und ihr wart die ähm, kürzesten Tech-Team-Champions oder so. Also, wie sagt man da? Mhm. Die ne, am wenigsten Tage hatten, Titeltage, äh, dass man da irgendwie sowas raushaut. Das er so, Ja, er hat mich enttäuscht jetzt, das, das war nichts. Und dann gibt es den Turn oder so gegen Jungle. Book. Keine Ahnung, sowas. Lucha -Soul schreibt man raus, keine Ahnung. So. Joa, äh, genau, dann gab es ja einige Promos im Anschluss an dieses ja an diese tolle erste Stunde. Also die erste Stunde war absolut mega stark. Das äh, denn gegen Archer gibt es dann bei Rampage, dazu kommen wir dann noch. Das war so ein bisschen das Texas-Match, äh, das Texas-Celebration-Match <lacht> Bei zwei Leute von Texas. Einfach random. Äh, ja, dann haben wir, das ist auch wieder interessant, die Sammy Guevara und Tai Conti-Promo im Ring. Ja, was heißt denn davon?
1: Abstand. Okay. Fand ich richtig gruselig. Fandest du es gut? Das klingt lang, klingt lang, jetzt irgendwie so, als hättest du es gut gefunden.
0: Hast du es gut gefunden? Naja, ich fand hier und da ein paar Lines ganz okay, nur ich finde die die zwei zusammen, Sammy und Tai, das ist ein bisschen ein absoluter Heel act
1: Ja, das ja ist, genau keine das. keine Babyfaces. Nie, das sind absolut keine Babyfaces. Find das passt super, überhaupt nicht.
0: Ich finde die super zusammen und im, in ihrem äh, Vlog da, was sie machen, jede Woche sind super unterhaltsam, ne?
1: Ja, aber guck aber doch einfach mal die Reaktion, die sie auf Twitter ziehen. Das ist so, die gehen einem so auf den Sack. Das sind perfekte Heels. Also, ich... Ja,
0: ja gut, ob die einem auf den Sack gehen, man kann einfach Twitter ausmachen, ne? Und die blockieren oder so, aber... Ja, aber äh, ich meine, es ja. ist halt... Ich verstehe, was du meinst. Würden ich
1: Babyfaces ich... das machen mit dem Titel?
0: Naja, du meinst die Laien, die sie am Ende gebracht ja, haben. Und ja, und das ja, Bild dann gut. auf Twitter dazu. Ja, gut, das stimmt schon. Ja, das stimmt ja.
1: Babyface. Und es ist tut mir auch leid, es ist einfach kein keine Kraft dahinter. Ich meine, Tai Conti ist an sich ein gutes Babyface, aber mit Sammy zusammen ist es. Nee.
0: Nee, weil es ist halt ja. Ja, es ist halt für. Ja, wie soll ich denn das sagen? Für vor allem, ich weiß nicht, wie das Frauen sehen oder so, ne? bei diesem Stave, aber bei Männern, ich denke mal, bei einigen Männern geht es bestimmt so, so ja, er hat die Alte so ungefähr, <lacht> das ist das Typische, ne? Vor allem von denen, die halt auch wahrscheinlich den ganzen Tag nur auf Twitter rumhängen und kein Real Life haben, die sich dann aufgeilen, so, weißt du? Und da so eine heiße Kollegin da rumläuft, ne? Und jetzt erwähnen die das in der Show, was sie auch noch privat machen, das ist halt immer so eine Sache, ne? Ja, ich kann schon verstehen. Also für mich war das Segment an sich unterhaltsam, weil ich fand die Lines ganz cool, ne, auch mit, mit Lambert natürlich, klar, macht schon Sinn. Was ich noch schade finde, so Scorpio Sky ist halt so ein bisschen der Nebeneck davon, ne, weil es läuft ja wahrscheinlich auf dem Mix Tag raus mit Sammy und Ty gegen wahrscheinlich Ethan Page und Page, wenn sie sind, <lacht> zweimal Page. Wir haben zu viele Pages bei den Shows, kann das sein?
1: Ja, ähm. <lacht> Sehr verwirrend. Vor allem die werden, muss ja auch noch unterschiedlich schreiben dann. AI und nur A. Mhm.
0: Page und Page, ja. Und Sky Page. ist halt so ein bisschen ja, daneben Act, was ich schade finde, weil er halt TNT ist.
1: Ja, aber das beschreibt es einfach sehr gut. Er ist irgendwie... Ich, er ist der Wrestler, der immer... Er ist wirklich gut, aber er ist nie richtig aber es ist nie ganz da und das er das war bis jetzt vom Booking her war er einfach nie ganz da, so der hat die Title -Shots bekommen, aber es nie geschafft und jetzt ist er ein Champion, aber es ist trotzdem, als Champion ist er irgendwie auch nicht ganz da also er ist irgendwie nicht so ein er transportiert den Titel nicht wie ein Champion
0: ne, naja, ihm fehlt halt diese Main Event Story diesen, dieser Main Event Sieg der fehlt ihm, klar er hat gegen Sammy gewonnen im Main Event, klar, aber das war alles mit Interference und was auch immer Genauso gegen Wardlow. Ne? Es ist halt ein Champion, ein typischer chicken shit hier, champion ne? so. Das würde
1: ja auch nichts machen, aber bei dem Sieg gegen Wardlow ging es ja nicht nur mal um seinen Sieg gegen Wardlow. Da ging es auch um MJF gegen Wardlow. Sky war da einfach nur zufällig auch da. Ja, gut, Und das, das ist halt ja
0: traurig. Ja gut, das ist ja wiederum in Ordnung, das ist ja okay, weil MJF gegen ja, Water ist die bezeichnet... Feder, auf die man sich konzentriert. Wenn, ich meine jetzt, wenn Sky eine Story hätte mit jemandem, auf die man aufbaut, aber das sehe ich halt momentan nicht, weißt du? Das, der ist halt so im, im Niemands dann, klar, es ist er seit einem Jahr, ne? Aber <lacht> seitdem er vom seitdem er Tech Team-Champ nicht mehr war hier, ne? Also seit zwei Jahren fast schon. Aber für mich, ganz ehrlich, mir fehlt die Richtung für ihn. An sich mag ich ihn. Ich mag ihn so als Champion so an sich schon, keine Frage. Nur mir fehlt diese, diese Story, wo er Overcount, wo er ein bisschen Heat bekommt. Ich finde, er bekommt keinen Heat. Das ist so okay. das Problem. Ja. Den Heat zieht Lambert und oder halt dann vor ein, zwei Wochen halt Page Van Zandt, weil sie jetzt neu ist. Und ja, ansonsten, ich finde ihn als Champion, der passt schon. Er braucht dieses Babyface und diese große Story, wo man sagt, hey, eben wie MGF gegen Water, diese große Story, wo du halt, du weißt genau, für wen du bist, du weißt genau, gegen wen du bist und du weißt genau, okay, das ist der Konflikt und das hast du bei Sky nicht, der ist halt komplett richtungslos, deswegen, ich weiß nicht, den Titel lange hält, das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Nee, ich auch nicht.
0: Naja, war jetzt wieder viel erzählt zu, zu dem ganzen, ja. Ich meine, da, ab da ging es so ein bisschen los, ne ab dieser Promo äh, mit ein bisschen dem ja, Downfall ne, von der Show, was ich schade finde äh, ja gut dann noch Swerve und Ricky Starks mit einer Promo für Rampage das gibt es dann auch das Match das war okay hier bei Rampage überragend dazu kommen wir dann noch mhm. leider hirsch gegen Red Velvet boah nicht gut nicht mhm. gut mit beide okay aber das Match war nicht gut
1: <lacht> nee ich habe schon mal fürchtet irgendwie
0: ja es ist wieder ne eine... ich meine. An sich, was die machen, ist ja alles vollkommen sinnvoll. Ne? Sie bauen Leila Hirsch als Ziel auf, geht gegen Steadliner, das ist das große Match. Alles, alles entspannt. Nur, äh, ich habe also mich interessiert es nicht. Wenn ich das Match angucke, ich mache die Notizen hier, schreibe mir meine paar Notizen dazu auf und nebenbei bin ich am Handy. So.
1: Das einzige Mal bei der Show. Ja, das Problem ist auch ein bisschen ich mag Nela Hirsch total gerne, aber auch das mit dem äh, Turnbuckle da, das geht mir sowieso schon auf den Nerven. Und irgendwie finde ich, ist sie also in der Fede ist sie irgendwie mehr motzig als viel. Weißt du, wie ich das meine? Es ist so ein bisschen so wie eine Schulfede. So, genau, die hat mir ja, mein ja. Essenstablet tablet geklaut oder so.
0: Genau, ja. Das ist so. Es, es es, man nimmt sie nicht ab.
1: Ja, es fehlt irgendwie die Power. Ich glaube, die bräuchten alle mal so ein richtig gutes, starkes Promo. Dann wäre es irgendwie cooler. So ist es ein bisschen. Nur über In-Ring in kriegen sie es nicht erzählt. Und genau. ich weiß nicht, ob es an der Erfahrung liegt oder ob sie es einfach nicht können. Ob... Nee, es fehlt wirklich, ja, es würde einfach richtig was mit Promo fehlen.
0: Ja, es ist eine Kombination aus allem. Ne? Ich meine, wir wissen alle, die Women's Division ist qualitativ weit unter dem Niveau der Männer-Division. Das ist so, das ist ein Fakt. Das heißt, die kommen nicht über in sachen im Normalfall. Ne? Es gibt Fälle, ja, da passiert das schon, aber da musst du genau die richtigen Leute dazu haben, wie zum Beispiel Shida und Deep beispielsweise. Ne? Ja. Da geht es auch Van der Rosa gegen Britt Baker, weil das sind Leute, um die scheren sich die Zuschauer. Das ist halt einfach so. Die interessiert es. Van der Rosa ist mega over. Die ist bei weitem nicht die beste Wrestlerin ever, weißt du? Die ist eigentlich nicht so gut. Aber die hat eben diese Connection, diese Verbindung mit den Leuten und äh, ist so sympathisch, kommt halt sympathisch rüber ne, und alles. Und Britt Baker ist halt als Charakter auch großartig, weil jeder, also nicht hasst sie, aber sie ist halt sehr abneigen. Ne? Also sie ist nicht sympathisch als Charakter jetzt ne, in den Shows. Und ja, das passt einfach perfekt zusammen. Und hier hat man das halt, man hat so dieses, äh, ja, das ich muss am besten kleine Worte fassen. Man, man kennt den Charakter von den Leuten nicht. Ne? Mich interessiert es null, was, was Layla Hirsch macht. Was ist ihr Ziel? Was ist denn Layla Hirschs Ziel mit dem Ganzen?
1: Hat sie uns bis jetzt noch nicht erzählt.
0: Genau, wenn sie sagen würde, hey, ich möchte Women's Champion werden, das ist der Weg, in dem ich es mache. Ne? So ungefähr, ja, ich möchte nicht mit Statliner und Velvet rumhängen, die halten mich zurück. Ich gehe Richtung Titel. So, Sei es TBS oder äh, wie heißt der andere... Women's Title, World Title, so. Äh, das hat, da hätte man wenigstens ein Ziel und eine Story und wenn dann halt äh, Christian dann sagt, ja, come on, ich will aber auch äh, ein Title-Shot und dann kannst du das aufbauen, dann hast du wenigstens ein Ziel, die beiden gegeneinander, das kannst du hier genauso machen mit Red Velvet so hin und her und dann irgendwann gibt es das große Match und jeder weiß, okay, wer davon gewinnt, die Challenge für den World Title. So. Da würde ich mich ja wenigstens ein bi inter bisschen interessieren, aber das bringt man ja null over. Mich interessiert das ein Dreck, was die machen. Ich meine, ich mag die, wie gesagt, das sind die, die die reißen sich halt den Arsch auf, ne, wirklich, allesamt in der Frauendivision. Ne? Aber irgendwo ah, da fehlt halt diese Charaktersache. Die hast du nur bei, ich sag mal, fünf Leuten im Roster. Das sind ähm, na, Baker, Rosa, Deep, Shida und Jade. Das sind die einzigen fünf, bei denen du das hast. Und die können nicht alle die gleichen Sachen tragen, finde ich. Weil bei also, den anderen ist mir das relativ egal, was da passiert. Wenn ehrlich. du denen
1: eine Chance gibst, schon. Aber du musst denen auch die Chance geben. Ich glaube auch, dass Chris mittlerweile, zum Beispiel das mit dem Make-up fand ich ja zum Beispiel schon mal einen coolen Move. Das hat dir ein bisschen Edge gegeben. Da könnte man das ausbauen. Ich glaube, Ruby, Ruby äh, könnte auch definitiv kommen. Natürlich ja, könnte sie, ja. Aber man muss denen halt auch die Möglichkeit geben.
0: Ja, und vor allem, ja, das auf jeden Fall. Und dann dranbleiben. Mal ja,
1: dranbleiben, genau. Dranbleiben. Nicht dann plötzlich, wie bei Riot, die jetzt total den äh, geilen Empfang hatte, also die super aufgenommen wurde vom Publikum und jetzt ist sie, wo ist sie? Dark, Dark Elevation, super. Top. Ja, na gut, Weiß
0: es macht AEW halt, halt gerne. Ne? Nach einem Titelmatch, großen Titelmatch, was sie verlieren, dann erstmal raus. An sich nicht schlecht, weil man muss immer durchrotieren.
1: Ja, aber auf der hätte anderen hätte sie halt einmal präsent sein müssen, war sie aber nicht
0: ja, na gut, präsent war sie schon mal, aber,
1: ja, aber nur für drei, drei Wochen. Gewusst...
0: Ja, eben. Ja. Und, Kannst jemand äh... halt
1: nur mal dir kann nur jemand fehlen, an den du gewöhnt bist. Weißt du, und was und
0: den, ja, um den du dich kümmerst, ja, ja, genau. Und ja. das, das hat man halt bei so, so vielen Leuten nicht und klar, viele haben das Potenzial, ne? also ich finde ganz, ganz viele in der Frauen-Division haben ein äh, Potenzial dazu. Das Potenzial, besser gesagt. Aber es sind halt mittlerweile nur fünf Leute, bei denen du das hast und zwei davon sind Champions. So Und du kannst dich die gegeneinander stellen, immer, das geht nicht. Also von daher, man muss da Leute hochholen. Ne? Auch eine Tai Conti finde ich, oder eine NRJ, die haben das Potenzial. Die kriegen ja auch ihre großen Matches beim Pay-Per-View oder bei irgendwelchen, bei Rampage zum Beispiel, ja mit dem Street Fight oder sowas. Ne? Die kriegen ihr Spotlight schon, aber die kommen halt nicht über ihre Matchqualität, also müssen sie, also zumindest auf Dauer, also müssen sie irgendwie ihren Charakter overbringen. Ich finde es zumindest jetzt mit Sammy, da bringt man zumindest mal den Charakter over. Natürlich ist es ein bisschen blöd, dass sie Faces sind, aber, ne, es bringt zumindest ihren Charakter over. Und gerade mit Page and die ist auch so eine, ne? Wenn die reinkommt, die kommt gleich in diese Liste, die wird dann die Top 6. Weil die ist super. Was Charakter angeht, was Ausstrahlung angeht, die kriegt auch ihr Spotlight, gerade mit Dan Lambert, ne, das passt ja auch. Äh, das, da sehe ich schon, das wird dann die, die sechste Dame in meiner Liste da von Leuten, die mich interessieren. Obwohl sie wahrscheinlich nicht so gut ist am Anfang, aber interessiert mich wenigstens. Ne? Ich will es gibt wissen, noch mehrere, was die macht. mich
1: interessieren, so ist das nicht, aber sie, sind, sie werden halt nicht gezeigt, so wird es nicht auf Dynamite und Rampage und es tut mir leid, so viele gucken Dark und Dark Elevation Nummer auch nicht.
0: Ja, ich meine mit interessiert jetzt nicht, dass ich nur die mag, sondern ich meine halt, wie wenn man die Shows schaut, was man so ne, sieht. Ja, ja. Ich, um wen ich halt man sich kümmern sein. soll und um wen nicht. Und um, zum Beispiel die beiden hier, die hier ein Match hatten, ja, interessiere ich mich halt leider nicht so.
1: Aber es gibt halt Leute, die ich persönlich halt sehr gerne mag und dann habe ich halt automatisch das Interesse. Aber wenn man wenn man die halt immer nur kurz zeigt, nichts machen lässt und dann wieder rausnimmt, dann ist das halt, dann bringt mir das auch nichts.
0: Ja, das stimmt. Aber gut, äh... Das ist wieder so eine Kritik an AW. wir haben jetzt halt schon wieder 10 schon oh Minuten ja. darüber erzählt. Ne? Himmel, äh, ich, ich sag jedes ja. Mal,
1: ich will mich nicht über die Women's Division aufregen, was mache ich jedes Mal? Ich rede mich über die Women's Division auf, von der Dax. Ja,
0: aber gut, ich sag mal so, es ist auch mit einer der wenigen Kritikpunkte bei AW. Es ist ein großer Kritikpunkt, aber es ist einer der wenigen und ich glaube, die Leute wollen nicht nur wissen, wie wir hier alles schwärmen und so, ne? äh, denn ja, es ist halt nun mal nicht alles so geil, was die Division angeht und äh, ja, das Geile war, kam dann hier Jade-Promo das fand ich wieder awesome. Es gibt anscheinend eine, eine Feier, eine, eine Siegesfeier für das 30 zu 0. Das Mögliche, ne, wenn sie ihr nächstes Match hat und gewinnt. Und allein, wie sie das wieder rausgehauen hat, alles soll grün sein. Da kommen grüne, ich glaube, Lamborghinis oder so. Mit äh, Es gibt Konfetti, es gibt alles mit irg irg irgendwelche Tänzer. Ach ja. <lacht> ich freue mich drauf. Wenn es jetzt wieder so ein Ding wird, dass dieses äh, so, dass diese Feier so aufgebaut wird und dann kommt jemand als Open Challenge, die dann gewinnt gegen Jade, würde ich nicht so feiern. <lacht> weil irgendwie, ich freue mich jetzt auf die Celebration irgendwie. Ich naja. ah. weiß ja nicht. Also ich finde es super. Also, ich finde den Act ja sowieso grandios. Momentan. Ich mag sie
1: auch. Ich finde sie nur schwierig, weil sie halt nicht so gute Matches hat. Das finde ich halt so ein bisschen schade.
0: Ja, eben, deswegen soll sie jetzt solche Sachen hier machen. <lacht> die hat halt ihre Squashes, das reicht mir. Ne, ihre drei Minuten Matches in den Weeklies und sechs sieben Minuten beim Period, das reicht mir komplett, weil die ist ein Star und die soll Zeug machen. Die kommt halt auch wieder über ihren Charakter und das finde ich halt geil. Und über ihre, ihre Präsentation. Ne? Es wäre oh, halt geil, wenn
1: wir auch einen Champion hätten oder langsam dann. Wie lange hat sie die Titel denn jetzt? Das sind jetzt auch schon 3 Monate. Januar, ja. ja. Langsam. Genie, kommt ja auch die noch. Gegner dann. Also ich denke mal, die 30 könnte sie vielleicht noch voll machen, aber danach brauchen wir halt jemanden. Das Problem ist, es ist halt niemand so richtig da. Wen hätten wir? Ja, vielleicht Chris Stedtler. Aber so richtig aufgebaut ist das auch nicht. Ja. Hm.
0: Ich weiß nicht, wenn es nach mir ginge, die könnte noch mal ein bisschen <lacht> bleiben mit dem Charakter. Ist mir sowas von egal. Weil egal, wann sie den Titel verliert, das kriegt einen riesen Pop. Also jetzt mal ohne Scheiß, ne ah. Egal, wer das ist, egal, ähm, ja, es wird einen riesen Pop ziehen und ich glaube, darauf arbeiten sie hin. Deswegen, die braucht nicht so viel zu machen, an sich an Matches und so weiter, ist nicht so wild. Das war das Beste, was Women's Division angeht bei der Show, denn dann kam wieder was, wo ich gesagt habe, nee, nee, und zwar Van der Rosa kam heraus zu einer Promo, Ach. wurde natürlich sofort wieder unterbrochen von diesmal Vicky Guerrero und ja, das heißt natürlich, klar, ne? Na, Typ, die, die typische Übergangsgegnerin, ne, a.k.a. Nyla Rose, äh, das, ich habe es mir aufgeschrieben, das sollte eigentlich schon ein Running-Gag werden, so, ne.
1: Ja, aber echt jetzt?
0: Das ist der Hammer. <lacht> Wie geil ist das denn, ey? Das ist das zweite Mal in Folge. So oh, herrlich. Nee, yeah.
1: ach, wollen wir überhaupt drüber reden?
0: <lacht> naja, ich sag mal so, ne. Ach, komm, sich, da waren
1: alles falsch einfach dran, von vorne bis
0: hinten. Was ich blöd fand an der ganzen Sache ist, dass Van der Rose einfach keine Sie Siegesfeier bekommen hat. Ey, nach all der Zeit. Ja. Ne, die ist das größte Babyface dieser Division und äh, nö.
1: Nichts? Sofort Ey. für Heat
0: aufgebraucht, finde ich komplett dumm. Das ja, hätte aber man aber Woche später machen können.
1: für so ein. Nee, ja, das geht halt nicht. Ja, gut, dass das ist ja wirklich ekelhaft. Also, es tut ja. mir leid. Das war von dem, was Vicky... Und ich will das einfach nicht wiederholen. Das war nicht die Art von Hit, die ich im Jahr 2022 hören möchte. Ich möchte ehrlich gesagt auch Vicky langsam gar nicht mehr sehen. Eigentlich mag ich sie ganz gerne, aber es ist das ein... Ach Gott, mich geht, mir geht es voll auf den Sack. Einfach...
0: Ja, ich will nur kurz sagen, mir geht es äh, Ja. Ich meine, an sich gegen Nyla Rose habe ich nichts als erste Titel Titelverteidigung. Ist an sich okay. Nur, ja, warum? erstens, warum muss man das in dieser Woche machen? Hätte man nicht die Celebration machen können erstmal? Wieder eine andere Sache. Und ja, bei Ricky, Ricky stimme ich dir absolut zu. Das geht gar nicht mehr. Das ist schon ja. Go-Away-Heat. Das ist echt böse. Boah. Naja, gehen wir weiter. Main Event. Ähm, Chris Jericho und Daniel Garcia, die neuen Sports-Entertainer. Der Jericho Appreciation Society, der JAS, gegen Dark Order, John Silver und Alex Reynolds. Und das war ein super Main Event, das fünfte richtig, richtig gute Match bei der Show. Und ja, äh, was will man dazu sagen, ne? jo John Silver wieder sah richtig überragend aus, gerade mit dem Hot Tag, hat den, den Cesaro äh, ja, Hot, Hot Tag gemacht, der, der so berühmt ist vor, <lacht> ja, fein war das, vor fünf Jahren oder so. Und er macht den halt Move für Move fast genauso. Das ist einfach mega stark und er zieht immer eine Reaktion. Und ja, am Ende, es gibt tolle Tag-Team-Kombos wieder. Auch einen sehr guten Nearfall nach dieser einen German-Suplex-Sache da in den äh, Jackknife. Das ist ja ihre signature Combo. Und ja, am Ende Jericho mit dem Baseball-Bad, natürlich klar, ne? scorpion Deathlock von Garcia zum Sieg. Das war echt ein sehr guter Main-Event. Hat die Show noch mal, am Ende dann doch nochmal auf den Hoch gebracht, ein kleines.
1: Ja, fand ich auch definitiv gut. Ich meine, es war, ich habe keine Sekunde gedacht, dass Silver und Reynolds gewinnen, aber das war da auch gar nicht so bedeutend. Das, ich fand es einfach cool, die Kombination jericho hier gefällt mir sowieso gut. Das hat irgendwie einfach was, weil es einfach nicht passt. Und manchmal passen Dinge, die nicht gut passen, halt super zusammen. <lacht> ähm, ja, und Silver, ja, <lacht> geht halt irgendwie auch immer. Also ich muss sagen, von, von den Matches her war die Show echt... Auch wenn sie... Das war keine Show, wo du am Ende sagst, boah, krass, krasse Highlights, das, das und das, sondern es waren einfach wirklich Top-Matches. Außer Hirsch versus Velvet. Aber abgesehen davon einfach nur Top-Matches.
0: Ja, absolut. Äh, kann ich absolut unterschreiben. Es waren fünf absolut geile Matches. Ich habe so viel Spaß gehabt dabei, äh, ja, und man sieht hier wieder beim Main Event, was wir auch schon seit Monaten gesagt haben, man sieht hier wieder dieses typische AEW-Muster. Am Anfang verlieren die, ich sag mal, jungen Stars alle relativ lange. Ne? Und dann irgendwann geht es so los, wenn Tony Khan meint, ja komm, die müssen wir jetzt pushen. Ne? Dann geht es los mit Siegen. Und man sieht es jetzt, Daniel Garcia holt hier den Sieg im Main Event. Ne? Boom. Ist bei einer neuen Fraktion jetzt, am größeren Spot, gerade mit Jericho zusammen. Also merkt man schon, wen Tony Khan, K Tony Khan gut findet und wen nicht. Ja, also ich finde, der hat mit denen echt was vor. Auch mit 2.0 beispielsweise. Ich glaube, die werden jetzt auch nochmal ein paar Siege bekommen die nächsten Wochen. Also ich hab Bock. Also ganz ehrlich. Ne, das ist, äh, Ich finde einfach wieder, das was wir vor Monaten schon gesagt haben, auch im Podcast, mit Daniel Garcia, der erst im Sommer kam, der verliert jetzt erstmal und dann irgendwann kommt diese Zeit mit AEW, wenn er es weiter so macht, dann irgendwann gewinnt er die Matches. Und auch Main Event Matches. Und ihr da, <lacht> so einfach geht's, ne? Die machen das halt so ein bisschen unterschwellig, aber mir fällt es mittlerweile echt gut auf. Ja,
1: ja so. und er ist auch einer von denen, die halt, der muss jetzt nicht unbedingt in, in Main Event oder so. Den baut man halt jetzt zum Beispiel mit Jericho dann halt auch auf.
0: Ja, ich denke, der wird auch oft die Siege holen in den Matches. Weil Jericho braucht es nicht unbedingt. Ja. Und äh, ja gut, 2.0, die sind Tech Team-Restler, die brauchen keinen Sieg. Ich denke, Garcia wird so der neue, ich sag mal, in Anführungszeichen, der neue Sammy Guevara, ne, also vom Inner Circle, den in Jericho halt, ne? Ja. Wo Jericho halt ähm, Sammy eher in Spotlight rücken möchte. Für Zug, für die, genau. Genau. Für die Zukunft. Da gibt es irgendwann dann 20 Säulen bei AEW. Ähm, aber es ist gut, lieber 20 Säulen als äh, keine, ne? Oder nur ja, eine. Die
1: erste Runde Säulen hat der jetzt fast alle einen Titel. Außer MJF <lacht>
0: Ja, das muss man ihm mal unter die Nase reiben bei Twitter. Vielleicht kriegt man sogar einen Retweet, mal sehen. Ja, könnt ihr mal ausprobieren. So. Ja, du hast schon gesagt, ne, das war Dynamite äh, mit fünf überragenden Matches. Äh, kann man sich angucken. Keine Masti-Show in dem Sinne, was News angeht. Aber, ja, war, wie gesagt, matchtechnisch überragend. Äh, ja, da kann man nichts falsch machen. Ich habe die ja. Show genossen.
1: Ich, ich auch, und das finde ich mal gut, weil es ist. Sehr häufig bei EW, dass du Highlight nach Highlight nach Highlight nach Highlight hast und irgendwann in der ganzen Highlight-Suppe siehst du halt die Highlights nicht mehr. Und das war einfach so eine schöne, unaufgeregte, qualitativ hochwertige vom Wrestling her Show.
0: Ich fand Absolut. das sehr
1: entspannt.
0: Ja, war ein bisschen anders als sonst. Ne? Ich meine, gerade. Bei der ersten Show nach dem Pay-Per-View hast du ja eher, ich sage, du hast schon gute Matches, ne? Meistens so zwei gute hast du auf jeden Fall immer dabei, aber das ist mehr newswürdig, würdig ne? weil neue Fäden aufgebaut werden, neue Angles und so weiter. Und jetzt kommen wieder diese Shows, diese Füller-Shows in Anführungszeichen, meistens so drei Wochen nach einem Pay-Per-View und äh, ich sag mal drei bis vier Wochen vor dem nächsten Pay-Per-View, wo du halt wirklich jede Woche absolute Banger hast. <lacht> das macht AEW gerne. Und das, ich, ich liebe diese diese Auf und Abs in dem Sinne, diese Abwechslung einfach. Ja. Kommen wir zu AW Rampage, das war auch in Austin, Texas und da kommen ja gleich mal zwei Texans raus und mhm. zwar Lance Archer und Dustin Rhodes, die ja ewig lang nichts gemacht haben. Archer das letzte Mal glaube ich beim World Title Match am Start gewesen, Dustin Rhodes letztes letzte Mal beim äh, TNT Title Match. Liege ich echt? da richtig? War das echt so lange her? Schon März jetzt, Ende März. Äh, nee, der hatte echt hatte der
1: nicht
0: ein Match Irgendwas gehabt, Das
1: doch... Mach mich nicht schwach.
0: <lacht> ich glaube schon, der, das war sein letztes Match, also im TV.
1: Ich gucke jetzt nach, so.
0: <lacht> Wenn nicht, würde es mich wundern. Jedenfalls, äh, ja, Lance Archer gegen Dustin Rhodes. Archer zieht am Anfang gleich mal das turnbuckle Pad ab, das heißt, jeder wusste, okay, das wird das Finish. So, denn man hat das ganze Match nicht benutzt. War ein schönes Big-Man-Match. Natürlich nicht jetzt die, das klassische Party-Match, aber das kann man mit den beiden halt auch nicht erwarten, ne? ist ja klar. Und äh, ich fand, es war ein sehr schöner äh, Big-Man-Fight. das Dustin als Babyface super, super over. Und, äh, ja. Archer am Ende geht ins Buckel. Ne? In das exposed turn -buckle. Und, ja. was denn mit dem Jackknife-Cover zum Sieg. Hat mich gewundert, dass Dustin hier gewonnen hat. Äh... Vielleicht ist ja das denn jemand für Scorpio Sky in Zukunft. Oder man hat ihm einfach den Sieg, den Sieg gegeben, weil es in Texas war und Babyface, das sind Babyfaces.
1: Ja, ich glaube deswegen. Aber es war ich fand es trotzdem auch überraschend. Ich hätte tatsächlich gedacht, dass hier gerade Archer gewinnt. Aber wie sie es gemacht haben, fand ich irgendwie sehr smart.
0: Vielleicht also, bringen sie ja ein Rematch.
1: Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Warum ich weiß nicht. nicht? Aber gut, das Booking von Archer ist halt auch so all over the place irgendwie.
0: Ich finde, der ist mittlerweile an dem Punkt, wo du sagst, hey, der braucht nicht mehr gewinnen. Ganz ehrlich, ah, der ja, braucht ey. nur gegen Faces, äh, zu, der braucht eigentlich nur gegen Geeks zu wresteln. die kann er wegsquashen und gegen Babyfaces, die in den Shows präsentiert sind, gegen die sollte er eigentlich immer verlieren. Auch wenn knapp, er kann das Match übernehmen und alles, aber am Ende sollte er verlieren. Weil, was will man mit denen denn machen, wenn der gewinnt? Was Für was baut denn der Heat auf? Der hat genug World-Teile, TNT-Teile, ne? Matches verloren, <lacht> was willst du da jetzt ja, Das aufbauen? ist
1: ja das Problem, er ist
0: irgendwie... Deswegen sag ich ja, wenn du ein Face hast, sei es jetzt ein, äh ja, Dustin Rhodes ist jetzt nicht so oft in den Shows, aber der ist trotzdem ein Babyface halt, ne? der relativ beliebt ist, sei es ein Sammy Guevara, sei es ein Darby Allen oder so, die sollten den clean besiegen, easy. Finde ich.
1: Ja, schon klar, ja. aber es ist halt irgendwie, weiß ich nicht, ich bin sehr unzufrieden mit dem Booking von ihm. Ich mag ihn so gerne, ich denke mal immer, halt immer an sein G1 und irgendwie ist es traurig.
0: Ja gut, aber was willst du mit ihm machen? Mal ganz ja, ehrlich, was willst du mit ihm machen? Ich finde, er ist zum Overbringen da, der ist ja auch nicht mal der Jüngste, ist ja auch schon Mitte 40, glaube ich. Ähm, ist ein sehr harter Worker, also ne der, der reißt sich auch im Arsch auf, die hat man ja auch wieder gesehen, ne? Er macht auch ja, viel zu viel ist das eigentlich. So eine
1: große Fede oder so wäre doch mal nice. Vielleicht
0: gegen Keith Lee. Das ist auch wieder jemand, den er overbringen könnte. Wäre so ein. Das wäre auf Mensch, jeden Fall ne?
1: ein ziemlich cooles. Ähm, ziemlich cool anzusehen.
0: Ja, ich denke auch. Wenn dann... Ich denke, Archer würde für den auch ein Biel fressen. Glaube ich. Den Biel, den Keith Lee immer zeigt. Mit den kleinen Geeks, den Cruiserweights. <lacht> <lacht> ne, wo sie in die Luft fliegen. Ich glaube, Archer wird echt diesen Bump nehmen, weil ich glaube, irgendwann, ich meine, He äh, Heath, genau, <lacht> wollte ich beide Namen gleich so sagen. Heave wird erstmal durch, hops, durchlaufen. ne? Ja. Und dann hast du vielleicht irgendwann mit Archer was. Und irgendwann auch mit Miro, mal sehen. Aber das ist ja wieder was anderes. Der ist ja auch kommt ja auch vielleicht irgendwann mal wieder. Also da hast du genug nicht. Möglichkeiten. Ja, aber ich finde, Archer sollte gegen jeden Babyface, der halbwegs geschützt werden soll, der halbwegs gut präsentiert ist im TV, sollte er verlieren. Clean. Die überbringen, Weil, wie gesagt, was willst du mit dem für die aufbauen? Pff, der verliert eh alles. Mhm. Egal. Lexi Nair war dann äh, seit langem mal wieder dabei in, in einer Backstage-Rolle. Und zwar hier mit Jay äh, Ach Achso, ich habe ja noch ganz vergessen. Ne? Am Ende gab es noch ja, einen Joke-Sand durch den Tisch. Also, ich glaube, da gibt es echt ein Rematch davon. Also von Archer gegen Dustin. Äh, das Dustin. war
1: eigentlich mit der? Sorry. Mit bei, bei Lexi? Mit Lexi, ja. was
0: mit der war? Keine Ahnung. Die hat ja auch einen anderen Job, glaube ich. Äh, also nicht bei AEW, aber ich glaube, irgendwo anders. Äh, ich weiß nicht, vielleicht haben sie die einfach hier reingeholt, weil die da wohnt, keine genau. Ahnung. <lacht> Kann sein. Ja, war hier mit Jay Leafle am Start. Und im Endeffekt, die Promo war, oder die der Inhalt der Promo war muss über etwas nachdenken. Er braucht ein bisschen Zeit zum Nachdenken. Weil er hat jetzt, wie du vorhin auch schon gesagt hast, Matches zwar verloren, aber immer mit irgendeinem Eingriff oder irgendwie unfair. Also eigentlich kann er zufrieden sein mit seinem Rekord, aber die großen Matches gewinnt er halt trotzdem nicht. ne Er braucht Zeit zum Nachdenken. Die machen es nicht umsonst. Irgendwas kommt da. Ich weiß nicht was, aber irgendwas kommt.
1: Ja. Das auf jeden Fall. Aber was? Hm.
0: Was? Hm. Genau. Dieses Was, fragt man sich hier nicht bei der nächsten Promo. Folgo, der soll im Ring, hält eine großartige Babyface-Promo, aber jeder wusste, okay, Dude, <lacht> lass es einfach, hör einfach auf zu erzählen. <lacht> du kriegst gleich den Arsch versaut. <lacht> so geil. Ah, House of Black zerstört den im Ring, das ist so geil. Das sind so Segmente, ne, die liebe ich einfach. So, du hast diesen Geek-Babyface, der zwar over ist, ne, und, ähm, eine simple Promo, ein simpler Angle. Du kriegst House of Black in die Show und die zerstören einfach jemanden. <lacht> Warum nicht? Es ist wie wir Mox und Daniels. Die brauchen einfach ihren, ihre Babyface-Geeks und äh, die zerstören die einfach. Finde ich cool.
1: Ja, ich bin halt gespannt, wo sie jetzt mit, mit denen so hin wollen. Langsam nehmen sie ja Form an. Ich war ja sehr unzufrieden mit dem Boku, Bo Booking. Oh Gott, von Malachi Black. Aber ich finde jetzt so ein Kombo finde ich die schon echt cool. Es ist ein sehr langsamer Aufbau und der wird wahrscheinlich dann auf die 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 ähm, Firetech Team Titles hinauflaufen, hinauslaufen, aber irgendwie finde ich es cool.
0: Ja, also Six-Man Titles definitiv, das ist so auch, äh, ja, mein äh, Tipp, würde ich mal sagen, weil, was willst du mit den sonst machen, ne? jetzt ja. im, im Moment oder in der näheren Zukunft, weil, äh, die sind als Stable, die musst du erstmal als Stable überbringen. Dann kannst du die irgendwann als Singles in Singles-Bereich bringen irgendwie. Ne? Ich denke, als Trios sind die perfekt. Und jetzt geht es anscheinend gegen die Dark Order. Ich habe gedacht, man bringt nochmal ein Match mit ihr Pentagon und so. Und wenn ray phoenix wieder da ist und pack Aber anscheinend, ja, es erstmal nicht so aus. Aber gut, AEW, die, wie gesagt, ja, die erzählen ihre stories sehr, sehr lange. Das heißt, die Dark Order-Sache könnte sich auch wieder erst in drei Wochen wieder weiterentwickeln. <lacht> ich gab ja den Stairdown hier danach ja, Dark Order gegen House of Black. Ich glaube, das war so ein Ding. so ah, Tony Khan, ach, da haben da ja zwei Wörter drin, die sind ähnlich. Und die sind, eines ist Face, andere ist Heal. Machen wir das doch. So. Naja, gut. Sehr, sehr simpel. magisch. Lexi näher mit den Men of the Year und das war im Endeffekt auch wieder, ja, es gibt keine Open Challenge mehr für den TNT-Title. Okay. Also irgendwie hat er ja gemeint, die müssen sich das erarbeiten oder so, ne? Ja. Yeah. Ja, äh, was heißt Willst. das? Rankings oder, weil die Rankings kannst du ja vergessen mit den ganzen Dark und Elevation Quatsch.
1: Vielleicht erstmal so besiegen und dann als Title Shot.
0: Zum Beispiel, das wäre zum Beispiel bei Sky richtig gut, weil jeder nimmt, jeder nimmt dem ab, dass er besiegt werden kann, weißt du? So. Ja. Das wäre da gar nicht so verkehrt. Ja, mal sehen, vielleicht ist ja Keith Lee da am Start oder so, genau, der den dann irgendwann mal wegballert. Oder Jay Leafle. Jay Leafle wäre auch witzig. Ähm, zumindest als Challenge. Ja. Five Angels und Ten, also Preston Vance, gegen Red Dragon. Das Match wurde jetzt announced. Ich glaube schon, oder? Ich habe das komplett verpeilt, weil das kam für mich so random. Die waren auf einmal im Ring und es ging los.
1: <lacht> ich habe das aber auch nicht mitgeschnitten.
0: Ja, keine Ahnung. Es war auf jeden Fall ein nettes Tag-Match. Nichts allzu krasses. Ähm, ja, Allen Angels hat einen sch schönen Hot-Tag bekommen. Ja, es gab da einen coolen Konter aus dem Northern Lights. Das fand ich richtig cool. Aus den Northern Lights Suplex in den Front Chancery, also in den Guillotine äh, von also von Kyle Riley. Das war richtig krank gemacht. Und dann gab es den Chasing the Dragon zum Sieg. Ja, Red Dragon wird weiter aufgebaut für das titel -Match, ne?
1: Ja, hat ja keine Sekunde irgendjemand gedacht, dass fünf uns nicht verlieren werden.
0: Genau. Und ja, Adam äh, Co. gewinnen werden. Ja.
1: Ah.
0: Und Adam Co. ist der neue Belt-Collector. Hat schon Hangman's World-Title geklaut, jetzt klaut er die Tag-Title, weil Jurassic Express kam wieder zum Save rein. Und ja, Adam Co. Ich <lacht> meine, das Bild ist so lustig, als der da über die Titel steht und lacht. Ach ja, der neue Belt Collector Adam Cole. So.
1: Wie so ein kleiner Schuljunge, finde ich, äh, hat er sich gefreut.
0: Mhm. Genau, ja. Dann gab es ein Videopaket zur besten Fede ever. Fun Rosa gegen Nyla Rose. Rosa gegen Rose, warum nicht? Ähm, war wahrscheinlich auch so eine Idee. Keine Ahnung. Ich mache wieder nur. Ja, ja ich nehme lustig. Das der Fall war. <lacht> ja, egal. Äh, Nyla Rose dann gegen Maddie Rankowski. Das war wieder ein schöner. Squash in gefühlt 10 Sekunden. Respawn zum Sieg. Jerry hat anscheinend einen neuen Award. Sports Entertainer of the Week. den hat Naila Rose gewonnen. Das ist mega das einfach. <lacht> Gewinn jetzt jede Woche in hier irgend diesen, diesen komischen Award oder was? Ach, naja. Bin gespannt, was das bringen soll. Ja, dazu hast du bestimmt nichts zu sagen. Wir wollten das ja überspringen, schon bei der letzten Show. <lacht> äh, nee, ja. ähm.
1: Hm lieber einfach wie unimpressed, mir fällt das deutsche Wort nicht ein, Hook einfach die ganze Zeit guckt. Unbeeindruckt. Wahnsinn. <lacht> das war mein Lieblingsteil daran.
0: Ach so, da warst, das bist jetzt schon bei
1: Ach, Entschuldigung. hook
0: segment Ich war jetzt wegen leider Rose und Van Rosa und so in diesem Squad. Ich dachte,
1: du meintest jetzt das nächste überspringen.
0: Nee, ah. nee, nee, das war eins meiner Highlights. Oh, das nee. nächste.
1: Nee, nee, nee.
0: Äh, ja. QT mit der Zertifikatsübergabe an Hook, oh, das war großartig. Es ist richtig oldschool ich finde es einfach geil. Ja, QT ist der beste Geek hier, einfach. Leider ist dein Toastpro, ich verstehe schon, aber mich unterhält er sowas von dieser Rolle. Das ist so geil. Das ist großartig. Hat dieses richtig schöne, diesen Bilderrahmen, ne? Ähm, mit ja. Was, was stand drauf? Ähm. Certificate for äh, irgendwas irgendwie. Und dann unten ganz groß Hook. Äh, einfach geil. Und ja, es geht Konfetti und so. ist <lacht> auch so herrlich. Und Hook steht im Ring mit seinem Kapuzenpullover und denkt sich, ja gut, warum bin ich hier? Er nimmt sich Solo und wirft den einfach direkt in den Rahmen rein und geht wieder. Ich fand das so geil. oldschool Bookings funktioniert immer wieder. Ne? Das ist so herrlich.
1: Ich fand es auch wirklich gut. Also ich mag QT-Marshall dich nicht. Also, ich, ja, ich bezeichne ihn als Toast, aber er hat definitiv seine Rolle gefunden und er ist ein einfach wahnsinnig guter Trainer. Und so wie er jetzt eingesetzt wird, bringt er ja die Leute auch over, die er overbringen soll, genau seine Schüler halt. Also dementsprechend, ich fand es halt auch, wie gesagt, Tuxblick einfach die ganze Zeit.
0: Ja, ist absolut großartig und ja, das. Ich meine, jeder weiß, was das heißt. Es gibt noch Match. Yeah. Cutie hat wieder seinen Grund, äh, sich an Hook auszulassen. Und ja, von mir aus, wenn, die, wenn Cutie immer wieder einen neuen Weg findet, um gegen Hook anzutreten, ich würde es gerne sehen, weil Hook zerstört ihn eh in fünf Minuten wieder. <lacht> das
1: nicht ist, schlecht. Ist, hey, das ist, ist mega
0: geil. Das ist seine ja. erste
1: Fede. und das kann Hook auf jeden Fall gebrauchen, nicht weil die machen dann einen sehr langsamen Aufbau von ihm. Irgendwann wird so oder so die das Interesse an ihm ein bisschen abflachen und wenn sie ihn dann genug ausgebildet haben, dass er auch eine Fede halten kann, dann können sie ihn über die Fede dann aufbauen, weil ich meine, das ist ein das ist kein das ist ja nicht wirklich ein echter Hype für ihn. Das ist ja so ein Internet-Ding eher das sich verselbstständigt hat, was total cool ist. Aber sowas kannst du, glaube ich, einfach nicht Ewigkeiten am Leben erhalten. Du musst es halt irgendwann hinterlegen. Und ich glaube, über diese Art von Fäden kann er genug lernen, dass er dann, dann noch an irgendeinem Punkt das wieder aufgreifen kann und sich selbst trägt. Verstehst du, was ich meine?
0: Ja, na, es bringt ihn halt weiter, ne? Also, ich meine, das, das sind so Sachen, die sind jetzt nicht der Fokus der Show direkt, aber die Leute feiern einfach seine, sein Dasein, ne? Ja. Und das kann ihm halt schon mal helfen, weil er wird keine langen Matches worken, muss er nicht, mit seinem Charakter sowieso nicht.
1: Erstmal nicht halt. Und solange ja. kann man das ja, kann man ihn quasi da ja, dabei halten.
0: Genau, und für QT und seine Crew muss er auch nicht sellen, das ist vollkommen okay. Ja. Äh, von daher, wie gesagt, das können sie gerne noch ein bisschen ziehen, wenn Cutie immer was Neues findet, unter der Bedingung, wenn er immer was Neues findet, dann gerne. Ja, das ist cool. Das ist ein schöner Act, gerade für Rampage oder so, finde ich das echt ganz nice.
1: Ja, und es gibt ja auch in Cuties um Umfeld noch genug Leute für Hook und kann ja auch noch andere Leute finden. Also ich glaube, das ist schon, da ist er gerade ganz gut aufgehoben.
0: Mhm. Äh, ja. Was
1: auch immer das mit Danhausen noch wird.
0: Ja, das habe ich überhaupt nicht verstanden. War zwar unterhaltsam, wie es halt immer ist mit Hausen, na klar. Ich verstehe noch nicht so ganz, was seine Rolle irgendwann sein wird. Ähm,
1: also ich verstehe ihn bei den Best Friends, aber ich verstehe nicht, warum er jetzt gerade unbedingt Huck verfluchen wollte. Aber ich fand das ganz lustig, dass man seine Lippen dabei lesen könnte. So also dieses Fakt. normalerweise klappt das doch immer.
0: <lacht> ja, ne, das stimmt, ja. Äh, ja, keine Ahnung, was das sollte. War halt wahrscheinlich einfach nur eine Cameo. Das sind ja zwei populäre Leute, also warum nicht. Ich das Team, stell dir mal vor, die im Tag Team, oh Gott. Sag mal. Gegen Solo und gegen QT, stell dir vor. Hey, das hey, hey, für solche furchtbaren
1: Match. Szenarien ist Thorsten zuständig. Klaue ihm nicht, Furchtbare seine Rolle. Furchtbare
0: Szenarien. Ey, wie ja, geil oh, wäre das Match denn bitte? Wie geil wäre das Match denn bitte? <lacht> das ist einfach komplett dumm. Aber stell dir mal vor, bei Rampage gibt es das Match einfach. Warum nicht? Huck zerstört einfach und Dernhausen muss gar nicht eintanken und guckt komisch. <lacht> ich glaube, die Leute würden es feiern. Ich glaube, die Leute würden es feiern. Gut, genug davon. Ich glaube, ich habe dich jetzt äh, ein bisschen ja, rausgebracht hier aus unserer guten Stimmung, aber gut. <lacht> äh, ja. Ich, ja, ich, wie gesagt, ich würde es cool finden, wenn sie es weiterführen. Ja, kommen wir zum Main Event. Ähm, davor gab es noch ein schönes Promo Back and Forth bei dem typischen Mark Henry Skit äh, zwischen Swerve und Starks. Das war echt ganz nett. Was ich bei Swerve zum Beispiel na, richtig ja. cool finde, seitdem er da ist, er hat gleichen Charakter, er hat gleichen Catchphrase. Jeder weiß, wer er ist. Er ist ein Rapper. Er ist, ähm, na, er hat diesen Catchphrase hier: Whose House, Swerves House und so weiter. Und ähm, man merkt gleich, okay, der Typ, der hat einen Look, der hat Charisma und so weiter und so fort. Ne? Da weiß man, mit dem denen, mit denen kann man was machen. Ja, aber ich das bei vielen, die reinkommen, eben nicht. Bei ihm ja, habe ich das.
1: Aber, ja, er, hat, er bringt das halt einfach schon mit. Dem musste nichts an die Hand geben, damit er damit er Erinnerungs <lacht> nee, dann, hm. damit man ihn gleich auf dem Schirm hat. Das bringt er von sich aus sowieso schon mit. Und es gibt ja viele, die das noch nicht so haben oder die man quasi über eine Fehde ihre... Zum Beispiel Hangman Page. Der musste seinen Charakter, der war ja am Anfang wo er angefangen hat, noch nicht so over und noch nicht so Eddie, Das musste über eine lange Geschichte erzählt werden. Aber jetzt hat er es. Und Zwölf ist jemand, der kommt halt rein und der hat halt gleich was. Das bringt er aber auch einfach schon mit, dass überall, wo der hingeht, hat er es einfach schon.
0: Ja, ich meine halt aber auch als Charakter. Ne? Ich weiß, du so, ja, sofort inter interessiert an dem Charakter. Ja. Ähm, und das Einzige, was mir noch fehlt, ist halt, was mir bei vielen halt fehlt im Pro Wrestling heutzutage, ihr Ziel. Ne? Gerade im TV Wrestling. Was ist dein Ziel? Ich meine deine Story und wer du bist und was du äh, na, oh. ja, was du für ein Catchphrase hast und ne, was auch immer du weißt, was ich meine. Aber mir fehlt halt oftmals noch das Ziel, okay, ich möchte der und der Champion werden, ich möchte das und das erreichen. So. Das, das fehlt mir am Anfang immer. Das hat man am Anfang von AEW gut gemacht, die ganzen Videopaketen, ne, bei den ersten Shows. Gerade mit Darby und sowas, da erinnere ich mich noch dran, wo man die Story erzählt hat und was er halt vorhat in AEW. Fand ich halt ganz nett. Und sowas braucht man bei den Neuen öfter, aber bei ihm ist es nicht unbedingt nötig. Also zumindest jetzt noch nicht. Der Typ ist over ohne Ende schon. Die Crowd ist richtig abgegangen bei dem Match. Ich fand das Match ja. awesome. Richtig geil.
1: Ich muss aber auch jetzt nochmal echt Starks. Ich fand Stark in der Promo wahnsinnig gut. Er ist sowieso wirklich schon gut, aber das war irgendwie, er und Swerf hatten einfach von, die hatten einfach so eine Chemie schon in dem Vorgeplänke. Dass ich einfach in der Sekunde schon wusste, die haben so geile Chemie jetzt, das Match muss einfach megas werden. Ja. Und das willst du doch eigentlich mit diesem Vorplänkel. Du willst, dass du dann direkt denkst, das wird ein gutes Match. Ja, Aber und das ist, glaube ich, bis jetzt das Mal, wo es mich am meisten reingezogen hat. Ich habe heute echt wieder Sprachfindungsstörungen, das ist furchtbar. <lacht>
0: äh, ich habe die immer irgendwie. <lacht> also. Ja, ich kenne es. Ich, ich lese um,
1: aber auch derzeit sehr viel, also ich lese gerade ein englisches Buch und irgendwie arbeite ich auch an der Arbeit sehr viel in Englisch, weil ich gerade einen englischen Text bearbeite und irgendwie, irgendwie ist mein ganzer Kopf Englisch.
0: Das, das kenne ich seit vier Jahren, <lacht> mit Studium und so weiter, Sind Hausarbeiten schreiben in Englisch, das ist schon, das ist schon weird manchmal. Naja, jetzt habe ich wieder gesagt. Es ist schon komisch manchmal, so also das bei ja, Deutsch.
1: Aber, nein, nein, Weird ist völlig okay. Es gibt kein gute, keine gute Übersetzung für Weird. Kein deutsches Wort Ich sage das trifft viel, zu oft. Sag, ja, das viel ist... zu oft. Ich sage ja, das viel zu oft. Eins dieser englischen Wort.
0: Wörter, die ich, ach ja, immer, immer sage gefühlt, wenn ich was komisch finde oder verwirrend, sage ja ich Confusing. Das ist mir zu lang. Und <lacht> ja, egal. Jedenfalls.
1: Ich meine noch Strange, das ist noch bei mir an Stelle 2. So weird nicht. Das ich Strange nicht. und Fuck.
0: <lacht> ja gut, Fuck ist klar. Ähm, ja, Weird und. Was noch? Ich sage immer Right, also wenn du halt, ähm, wenn ich reden muss, in der Uni zum Beispiel, oder auch im Vortrag in der Schule, was es immer, wenn ich Englisch unterrichtet habe, beispielsweise auch. Ich habe immer am Ende nach einem Satz immer dieses, diese Bestätigungssache, ne? wenn du weißt, was ich meine right, ne? <lacht> wenn du den Schülern was erklärst und du sagst am Ende right, okay, ne? so. ich weiß nicht, warum ich das mache, dieses, was du im Deutsch halt mit oder hast, ne? ist vielleicht nicht so perfekt mit Kindern, aber damit die halt verstehen, wenn ich irgendwas kompliziert erkläre, egal. Ey, mein Sohn von soll
1: von mir irgendwann mal sprechen lernen und ich komme jetzt so dingen wie fuck um die Ecke, wird da lustig im Kindergarten.
0: Er sagt, er erkennt seine Fakten einfach, so. Das hast du ihm beigebracht. Mhm. so. Jedenfalls, äh, ja, wie schon gesagt, die Crowds ging richtig ab bei dem Match. Ich hatte richtig Bock, du hast gesagt, nach der Promo, klar, das war auch ein Indikator, aber allein dieses Match, richtig geil, die Crowd hat es aufgefressen, ohne Ende. Äh, natürlich am Ende mit Hobbs mit Interference und ja, Ricky Starks gewinnt nach seinem Finish dann. Äh, ja, war klar irgendwo, ne, und am Ende kommt Keith Lee und na, es gibt Pull Apart, uh, Brawl, bis die Show dann auf R geht, aber ich habe echt Bock auf diese Fehde. ich weiß nicht, diese, es ist so eine Midcard-Fede, ich habe richtig Bock, weil ich jeden mag aus, den, aus dem Stable oder aus, der, aus dem Konflikt, ich mag Swerve, weil der einfach cool ist und ich will, dass der echt groß rauskommt, genauso bei Ricky, das sind zwei Leute, wo ich sage, hey, das Match hier wird irgendwann beim Pay-Per-View einen großen Titel kommen, wenn die beide da bleiben bei AEW, das kommt irgendwann, davon gehe ich aus, ich hoffe, Tony Khan hat auch die Chemie gesehen, die sie haben und ähm, Keith Lee ist ein super Big Man, Babyface, mega sympathisch und Hobbs ist einfach der klassische Muscle Man in irgendeinem Stable und äh, ja, ist einfach großartig auch mit seinen, der hat sich auch so gebessert ne, Hobbs, also ich weiß nicht, vor ein, zwei Jahren, als der reinkam, der war halt okay, aber mittlerweile ist der halt richtig gut, aber als Charakter, ich finde den klasse.
1: Ich mag den auch wirklich gerne mittlerweile. Aber ich sehe noch nicht so alleine. Ihn sehe ich eher im Stable als Starks. Ich finde Starks überscheid. also der ist für mich schon über das Stable hinausgewachsen, Hobbs noch nicht so ganz. Ja. Also äh... ich, Bei Starks wünsche ich mir, dass ich, ihn, dass ich dass wir einen einzelnen Run von ihm bekommen. Bei Hobbs habe ich das jetzt noch nicht so. Ja, stimmt zu. Also ich freue mich auf seine Matches, aber es ist nicht so, dass ich sage, auf der muss unbedingt
0: einen Titel bekommen. Nee, das nicht. Also es gibt ja allgemein sehr, sehr viele Leute bei AEW, die jetzt keinen Titel brauchen. Ich würde auch jemanden wie Keith Lee dazu, äh, sagen, dazu sehen, weil ich finde, Keith Lee, der hat einen super Gimmick. Der ist ein guter Big Man, äh, der als Babyface auch mal funktionieren kann, weil du brauchst auch mal einen Babyface-Big Man. und Der kann große Matches haben, aber ich glaube, bei ihm ist auch wieder so das Ding, Dein Chase-Richtung-Titel könnte richtig geil werden, aber dann, wenn er den Titel hat, na gut. Huh. was machst du dann? Ja. Bei Swerve ist es wieder so eine andere Sache, genauso bei Ricky, da gehe ich fest von aus, dass die irgendwann Titel halten, also richtige AEW-Titel, ne? und beim Pay-Per-View Matches haben um die Titel, weil, boah, ey, die beiden, ne? egal ob gegeneinander oder auch fern voneinander, die, die sind super. Das ist so Sammy und Darby so ein bisschen, ne? voneinander oder miteinander, sind einfach großartig und ich hoffe, die gehen ihre Wege, dass sie irgendwann auch Titelmatches haben beim Pay-Per-View.
1: Ja, auf jeden Fall hoffe ich auch. Ich hoffe auch, dass es bei StarX halt nicht mehr so lange dauert.
0: Ja, aber der wird irgendwann Face turnen und dann geht's ab. Hoffentlich. Hoffentlich. Jo. Ich auch, weil als
1: Face, Wir wissen, dass er auch als Face gut worken kann. Ja, absolut. Könnte man ja schon sehen bei ihm. Absolut. Also jetzt nicht bei AW, sondern ähm, NWA.
0: Ja, und überhaupt, wenn der, ich meine, der ist ja auch klein. Ne? Ich mein, das ist ja nochmal einfacher. ne? Ähm, vor allem, wenn es dann irgendwann mal gegen Hobbs geht oder so. Das ist ja eine Sache, die schreibt sich von selbst. ja also das war wirklich ein richtig, richtig starker Main Event. Ich war richtig drin in dem Match. Ähm, ich würde schon fast sagen, eins der besten Matches, wahrscheinlich nach, ja, ich würde sagen, nach Punk gegen Harwood. Äh, so das, das beste Match der AEW-Woche ähm, fand ich. Obwohl es viele richtig gute Matches gab bei den zwei Shows. Und, ja, war ein richtig starker Main-Event. Hat mir am Ende dann, ähm, ja, Rampage echt nochmal ähm, Spaß gemacht. Hätte ich nicht gedacht, weil die Show ist halt immer so ein bisschen belanglos, ne. und Finde ich, ja. Also größtenteils schon. Nur mit solchen Matches hat man, glaube ich, auch letzte oder vorletzte Woche gehabt. Da waren auch zwei richtig gute Matches dabei. Immer, also, wie gesagt, ne, für eine Stunde ist es geil. Und wenn du zwei gute Matches hast, noch besser. Aber an sich passiert halt nicht viel, ne. Hier war es halt mit dem ganzen QT hook ding war halt mega geil. Das, ich sage ja, halt, das Ende der Show war großartig, fand ich.
1: Für mich ist es halt echt einfach so der ideale Wrestling-Snack. Ich liebe das halt einfach. Ich mache das entweder Samstag oder Sonntagmorgen, so nach dem Frühstück, hocke ich mich dann einfach ins Wohnzimmer, lasse den Kleinen irgendwie an seinem Spielwürfel spielen und lasse dann Wrestling laufen.
0: Ja, so ähnlich mache ich es auch. Ja, ich, ich finde halt, Rampage ist so eine Sache, ich muss das nicht gleich sehen, weißt du. Also bei Diamond habe ich immer das Gefühl, okay, Donnerstag irgendwann, je nachdem, wann ich Zeit habe, da muss ich das angucken. Bei Rampage denke ich mir so, okay, ich kann Samstagmorgen mor angucken, ich kann Samstagabend angucken, ich kann Sonntag angucken, vor dem Podcast auf jeden Fall. Das wäre gut, aber ich habe es auch schon gemacht, da habe ich eine Stunde vom Podcast angeschaut. Na, äh, das ist mir auch schon passiert. Das, nicht, weil ich es unbedingt darauf angelegt habe, sondern ich mir denke, ja, das ist jetzt nicht ein Massi-Sache, hat mich jetzt nichts krass interessiert. Nur hier habe ich mich halt auf das Match gefreut, Starks gegen Strickland. Ne? Und ähm, ja, da habe ich es dann auch halt gleich, ich glaube, Samstagmittag geschaut, noch vor New Japan. Äh, man sollte nichts vor, äh, nichts nach New Japan gucken. Habe ich mal gelehrt, gelernt. Und es wurde auch wieder bestätigt.
1: Ja gut, ich habe es gestern zum Glück schon gesehen.
0: Ja, ja Dynamite matches für nächste Woche sind dann dabei. Und zwar Darby Allen gegen Andrade. Wie Darby jetzt auf einmal eine Woche, nachdem er äh, die Treppen runtergeworfen wurde, Match hat? Keine Ahnung. Aber es ist Darby Allen. Ich denke, hier wird, ich denke, hier wird Andrade gewinnen, weil der muss jetzt den Sieg ja, holen, wenn er jetzt ja. alleiniger Leader ist, sage ich jetzt mal. Joa. Ähm, FTA gegen die Ass Boys gegen Corden und Austin Gunn. Also, Das kommt halt drauf an, was es hier für ein Engel gibt. Eigentlich müsste ein FTA klar gewinnen. Aber ich könnte mir auch vorstellen, wenn es hier irgendwie was mit Pinnacle und den S-Boys gibt, dass hier die S-Boys überraschend gewinnen. Aber das ist ein ganz, ganz dickes Fragezeichen. Ah. Ähm, Würde ich nicht Geld draufsetzen oder so. Ja, und dann das letzte angekündigte Match. Das ist nochmal interessant. Wir haben ein Owen Hard Cup Qualifying Match und zwar beim Frauen-Owen Hard Cup, beim Frauenturnier. The Bunny tritt an gegen eine neue. <lacht> eine Neu ein neues äh, Signee. Erkater, wer könnte es denn sein?
1: Wir hatten ja äh, zugegebenermaßen schon vorher drüber geredet und du hattest ja Athena in den Raum geworfen, kann ich mir auch gut vorstellen. Aber was hatten wir jetzt noch als zweites?
0: Tony Storm.
1: Genau, das sind so die einzigen das sind gerade die einzigen großen Frauennamen, die mir einfallen. Weil ich meine, wenn man so eine Ankündigung hat, muss es ein großer Name sein. Da kann jetzt nicht irgendjemand... Der zum Beispiel schon mal da gewesen wäre, jetzt sag ich sag jetzt keine Ahnung, Makete oder sowas natürlich auch extrem cool wäre, aber das wäre nicht so eine große Ankündigung geworden.
0: Hm. Könnte auch Mia Jim sein, die ist mir gerade eingefallen.
1: Ist die nicht schon wieder. Verwechsle ich da was?
0: Die ist doch auch released worden, dachte ich.
1: Ja, aber war die nicht irgendwie schon irgendwie. Keine
0: ja. Ahnung. Keine oh Ahnung. ob die, die. gut, wenn man informiert War ist. das schon den Impact oder was meinst du?
1: Nee, ich weiß nicht. Was hatte ich denn gelesen?
0: Okay. Naja, also das sind so die drei Namen, die mir jetzt so... Und darf Kopf sie denn überhaupt Ich denke schon. Aber
1: wann war das denn? Ich habe oh Jeff Hardy Zeit.
0: wurde im Dezember entlassen und der Stimmt. war ja... Ich glaube einer der letzten, sage ich jetzt mal, die da... Die, der ist ja jetzt ausgelaufen, also im März. Also ich denke wird keiner mehr nachkommen. Es sei denn, die entlassen Ali jetzt einfach also äh, Aber ansonsten, ja.
1: Ja, was stimmt, würde hm. ja vor allem nur noch passen, weil sie ja auch noch... War, war sie nicht irgendwie mit Keith Lee? Wer? Mia Jim?
0: Mia ja, Jim, die ist die Frau von Lee.
1: Ja, gut. Ha, ich wusste sowas auch mal, sonst weiß Thorsten das immer.
0: Ja, ne, äh, das stimmt.
1: Das ist unser, unser Gossip-Guy. Hm. Doch, das würde eigentlich... Hm. Das könnte ich mir jetzt tatsächlich, jetzt mit dem Background, ich glaube schon, dass Leute, wenn die real zusammen sind, schon immer versuchen, in dieselbe Company zu kommen.
0: Und vor allem kriegt sie eine Chance, ne? sie kann was zeigen, das ist ja auch immer ja. gut. Ob sie jetzt lange da bleibt und lange, ich sag mal, eine Art Player ist, <lacht> eine Art Draw, glaube ich jetzt nicht, aber man kann ja hier trotzdem eine Chance geben, je nachdem, wie over sie wird, ne? Äh, ja, genauso bei Tony Storm. Tony Storm wäre so meine, wo ich sage, hey, die muss da sein, weil also die ist jung. Die ist, glaube ich, zwei äh, Jahre älter als ich oder so. Oder? Nee. Drei Jahre älter. Ich glaube drei Jahre älter als ich. Also müsste die so Mitte 20 sein, 25 vielleicht. Die ist noch jung. Und die haben sie ja so verhunzt bei WW denke ich mir, Alter, die war so jung, die war schon so gut, als ich so jung war, mit 21 oder sowas. Warum? Warum haben sie die nie ins äh, ihr Hauptroster geholt? Und ja, jetzt war sie, glaube ich, irgendwann im, letztes Jahr, dachte ich, im Mainroster und da ja, wurde verhunzt. Ich hatte keinen Bock mehr. Ich hoffe, sie hat wieder Motivation, wenn sie zu AEW kommt, weil das wäre, ey, der könnte echt was machen. Das ist eine Main-Eventerin. Das ist wirklich so ganz oben finde ich.
1: ich. weiß noch nicht, was sie vorhat. War sie jetzt nicht irgendwie Onlyfans oder irgend sowas?
0: Ja, das die Frage, ich Die Frage, ob AEW ja.
1: sowas, sowas nimmt.
0: Onlyfans? Ja relativ
1: jemand, der bei Onlyfans ist.
0: Ich glaube, haben denn nicht einige von AEW auch Onlyfans?
1: Ich gesagt, gar keine Ahnung. Das Einzige, was ich über die Plattform weiß, ist dass da so Nacktbilder sind. Ehrlich, ich bin wahrscheinlich die uninformierteste <lacht> Person ever, oder?
0: Äh, Ja, da fragst du auch den falschen. Ich bin nicht auf OnlyFans, also keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob da auf seine Klausel geht. Ich weiß nur, dass es bei den Priscos irgendwie ein bisschen Komplikationen gibt. Warum die noch nicht da waren? Wegen anscheinend. Mit Onlyfans? Nein, nicht mit Onlyfans. <lacht> das ist ein ganz anderes Thema. Äh, mit, an, ganz anderer Grund. Und zwar Mit irgendwelchen Tweets, die Jay Briscoe mal rausgekommen und Da hat es, glaube ich, Warner... Ähm, wie heißen die? Die Gruppe? Warner eben TV. Wo TNT ist und TBS. Ja. Ähm. Warner Media. Warner Media heißen die. Genau. Ähm, die sind da nicht so begeistert von... Der, wo sich Jay Briscoe da schon... Eh, Ewig und oft lang, ja, entschuldigt hat. Aber gut, das zählt ja heutzutage kaum noch. Ähm, ja, aber ich, wie gesagt, ähm, ansonsten, ja, ich weiß nicht, ob das ein Grund ist. OnlyFans? Keine Ahnung. Ich meine, Impact ist doch auch so. Die haben da auch alle OnlyFans. Die sind da auch im TV. Hm. Oder nicht? Die werben ja überall damit, ey. Naja, gut.
1: Ich habe absolut keine Ahnung. Ich dachte, das wäre eher sowas für. Von Untersteller
0: oder so. Naja, gut. Äh, The Bunny würde, denke ich mal, verlieren, dem Match. Davon geht denke ich jeder aus. Egal wer es ist. Ähm, ihr könnt ja mal eure Tipps in die Kommentare und ins Forum schreiben. Ja, hoffentlich hört ihr das noch vor Dynamites. Dann äh, seht ihr es auf jeden Fall. Ähm, ja. Schreibt's mal rein. Würde uns interessieren. Also unsere drei Namen sind Mia geben Tony Storm und Athena. Ansonsten, ja. Mir fällt keiner mehr ein, oder keine, besser gesagt. Ja, ich bin nicht so geheilt jetzt irgendwie auf nächste Woche, was AEW angeht, weil es ist so viel nächste Woche, ne. Ich habe mal ausgerechnet, wie viele Shows ich wahrscheinlich gucken will, weil ich möchte es in meinem letzten Jahr als Student nochmal ausnutzen, äh, so viel Wrestling zu gucken am Mania-Wochenende. Jetzt, wenn es wieder so ein richtiges Mania-Wochenende ist, wie vor ein paar Jahren noch. Äh, ich möchte es nochmal ausnutzen, so viele Shows zu gucken wie möglich. Und äh, ich habe die Zeit, deswegen boah, WrestleCon, AEW, uh, Impact, Ring of Honor, New Japan, GCW, Bloodsport, Impact. Vielleicht ein bisschen was von WWE, je nachdem, was es für Reviews gibt. Also, es sind so viele Shows, ich glaube, 15 plus Shows oder so. Ich bin einfach nur dumm. <lacht> <lacht> ich werde so gekillt sein am Montag, dann aber gut. Egal. Ah.
1: Ich schau mal, ich werde sehr reduziert gucken. Und mich sehr darauf fokussieren, was ich auswähle und das dann richtig schauen.
0: Ja, also wir wünschen ja. euch, ja, ja, du würdest noch was sagen?
1: Nee, schon
0: gut. Okay. Ja, wir wünschen <lacht> euch auf jeden Fall äh, viel Spaß natürlich bei dieser großen Woche. Ihr könnt auch das mal in die Kommentare schreiben, was ihr denn vorhabt, alles zu schauen an Wrestling Shows, was äh, ja nicht nur AEW betrifft. Äh, weil es gibt so viel gutes Wrestling und ähm, nicht nur in Amerika natürlich, aber ich sag mal, der Fokus jetzt in dieser Woche, in der ihr das hört, liegt natürlich auf Dallas, Texas, auf dem Wrestlemania Wochenende. 31.03. geht's so gesehen los mit den ganzen Shows. Am 30. ist Dynamite, das ist noch entspannt, das ist nur eine Show und dann geht's aber ab 31. richtig steil, bis, äh, ich glaube, Sonntag dann. Äh, ja, wird ein wahnsinniges Wochenende und äh, ja, ich hoffe, ihr habt auch Spaß und ihr könnt echt mal reinschreiben, wie viele Shows ihr vorhabt zu schauen, was ihr vorhabt zu schauen, auf was ihr euch freut und ja, dann würde ich sagen, könnten wir das ja beenden, oder? Heute. Ja. Na? Genau, bedanken wir uns äh, fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, ihr verzeiht uns unsere Versprecher, unsere, unsere kurzen Pausen, weil wir mal nicht, was nicht wussten, ne? Aber gut, das kennt ihr vielleicht auch schon, ne? Ich glaube, ähm, das ist normal. Das ist normal, ja.
1: Wer unser Podcast hört und Profis erwartet, der hört den falschen Podcast.
0: Okay. Ja, so also kann man es auch sagen. Ähm, ja, wie gesagt, ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß und seid nächste Woche wieder dabei, wenn es dann wieder um AW äh, Dynamite und Rampage geht. Ich weiß gar nicht genau, wo sie nächste Woche sind. Das ist auch wieder so eine Sache. Ich will jetzt wieder nicht nachgucken. Jedenfalls, äh, ihr wisst es dann schon, denn wir besprechen es ja drüber. <lacht> ja, Also von daher, äh, ja, bis nächste Woche. Wenn Kater noch was zu placken hat, was zu promoten hat, dann kann sie das gerne machen. Sie hat zum Beispiel auch Interviews geführt in den letzten Wochen, habe ich gesehen. Und ja, dann sage ich schon mal Tschüss.
1: Ja, also mir hat auf jeden Fall Spaß gemacht, <lacht> immer wieder mit dir aufzunehmen. Ähm, Habe ich was zu planen? Ach so genau, ja, das Interview mit Tom Dawkins aka Karan hatte ich ja kürzlich veröffentlicht, hört gerne rein. Ich hatte jetzt auch endlich mal wieder Podcast Shinichi, also bei Japan. Wir haben über äh, japanische Wrestling-Themes und Anime-Themes geredet. Das findet ihr auch in unseren diversen Bibliotheken und ansonsten wünsche ich euch auch ganz viel Spaß mit der Wrestlemania-Beak, was da so alles abgeht und wir hören uns bald wieder. Macht's gut. Ciao.